0: Se você nunca investiu na Bolsa, entre com pouco, porque o aprendizado vai ocorrer em algum momento, né? E, uhum. e é melhor você perder pouco do que você entrar com muito e perder, às vezes, o dinheiro da sua vida. Música
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que você possa pegar dicas, insights, conhecimento, aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viudes.
2: Fala, galera! Tudo bem? Vocês vão amar o episódio de hoje, eu tenho certeza que se você já investe você vai levar o seu investimento para um outro nível e se você está aí pensando se você deveria investir ou não o seu dinheiro, você vai ter essa resposta e o aprendizado que precisa durante esse episódio. Quero deixar um recado para que você se inscreva aqui em nosso canal ou se estar nos ouvindo no Spotify também passe a, nos, é, a se inscrever porque você recebe semanalmente os conteúdos ao clicar ali no sininho do YouTube, você está vendo o nível de entrega que os nossos convidados estão trazendo. Então, para que você se mantenha atualizado, se inscreva no canal.
1: No bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre alguns assuntos super interessantes, a gente vai falar de investimento, de renda variável, de empreendedorismo e a gente vai dar algumas dicas super valiosas para quem assistiu até o final, vamos deixar para o final, uhum. né? Dicas valiosas de quais as melhores ações para você ganhar dinheiro em 2023. E para dar essa aula sobre investimentos pra gente, a gente tem aqui um, uma pessoa que é um, um cara que eu tenho uma grande admiração por ele, né, acredito que a gente já se conhece aí há mais de 10 anos, eu pude ver é, toda a construção, tudo que ele se tornou, tanto como empreendedor, como investidor, ele tem números incríveis, né, pra vocês terem noção, nos últimos seis anos ele acumulou mais de mil por cento de ganho, mais de mil por cento, Pra vocês terem noção, o, o quão grande é isso, se for comparar com a Bolsa, ele performou 10 vezes melhor do que a Bolsa aqui no Brasil, seis vezes melhor do que a Bolsa é, lá nos Estados Unidos. Né? Ele é um dos uh, fundadores, né? sócio-fundador da Manhattan Investimentos, uma das maiores corretoras de investimentos do Brasil, já acumularam em mais de 5 bilhões de reais em custódia. Tem outros negócios dentro e fora do Brasil, é um cara que tem muito conhecimento, uh, uh, muita... É, é, vai passar muitos insights aí, valiosíssimos, para você que está em casa, então aproveita que eu tenho certeza que o bate-papo vai ser super interessante com vocês, Rafael.
2: Obrigado, pessoal. É, Bem-vindo, bem papel e, e neta na mão, hein, galera?
0: Vamos <risos> lá, que eu puder ajudar vai ser muito bacana aí.
1: Legal, legal, cara, a gente tá, tá bem animado e, e, e pra começar, você falou de, um, de uma coisa interessante que eu queria que você explicasse como é que foi essa história, é, você teve ali alguma história de onde você se envolveu com um cassino e de repente foi parar no mercado de ações,
0: Sim. sim. como é que foi isso? Cara, isso daí foi em 1998, é, conheci de com a data que eu entrei, fiz meu primeiro cadastro na Bolsa de Valores. Era o seguinte, é, naquela época a gente estava começando com a internet, né, era a internet discada ainda, aquela coisa bem arcaica, e eu tinha um computador em casa, e eu hum, navegando num site, vi aquelas propagandas de cassino online, né, piscando na tela, falando, olha que interessante isso aqui, né, é. será que é igual a um cassino de verdade, eu com 16 anos ali, é. entrei... Falei, puxa, que bacana, né, o cassino, eu acho que vou tentar ajudar meu pai a ganhar dinheiro. <risos> Fui escondido na carteira dele, peguei o número do cartão de crédito, coloquei lá, cadastrei e comecei a jogar Blackjack online. Olha. E na época eu coloquei, eu comecei a fazer uma estratégia que chama Martingale. Eu nem sabia que chamava isso, né, uhum. tentei ali por raciocínio lógico encontrar uma alternativa. Então eu comprava, eu apostava 2 dólares. Uhum no blackjack, se eu perdia eu apostava 4, se eu perdia depois eu juntava, apostava 6 depois 12, enfim você vai escalando até que em alguma hora você vai ganhar tá certo? E você vai repor aquela perda.
1: Se seu dinheiro não Desde acabar. que seu
0: dinheiro não acabe antes disso, né? Porque ele vai dobrando ali e a coisa vai ficando uma coisa absurda. E, teoricamente, né, a probabilidade que você tem no Blackjack é um pouco menos de 50%, né? porque o cassino sempre tem que é, ter uma, um percentual a mais na maior parte dos jogos. Uhum. E como eu comecei a operar lá, opero, é, comprando, comprando, eu falando de bolsa, eu apostando 2 dólares, 4 dólares, 6 dólares, comecei a acumular um ganho todo dia, jogava um pouquinho, às vezes eu tinha que jogar 10 vezes para conseguir recuperar aquela perda. Até que teve um dia lá que eu perdi, nossa, eu tava com 130 dólares negativo no dia, eu tive que fazer uma aposta, sei lá, de 300 dólares. E, nossa, me deu um negócio. Eu falei, nossa, agora eu tô perdido. Ganhei, consegui recuperar. É. Porque, não sei se você já viu, até a própria, a própria roleta, né? Sei lá, é, é raro acontecer de dar 20 vezes preto, né? Tá. 20 vezes vermelho. Então, a probabilidade de você conseguir, é, em algum momento, reverter ah, isso, desde que seu dinheiro não acabe, por isso a estratégia martingueira. Entendi. Ela existe, então... Mas, é como você falou, você tem que ter um capital suficiente pra sobreviver. Uhum. Só que aí, o que aconteceu? É, começou o banco New York Mellon... É, de Manhattan, começou a enviar cheque pra minha casa. Eu não sabia. O que, que eu achava? Eu Falei, bom, cadastrei o cartão de crédito do meu pai, toda vez que eu ganho, eles depositam lá o ganho no cartão de crédito dele. Uhum. Ele nem vai perceber, né? Ele gasta, tal, vai falar, nossa, olha, parece que eu tô gastando menos, alguma coisa <risos> <ou não faz risos> nesse sentido. Mas minha mãe começou a receber esses cheques e não falou nada pra mim, hum. né? E foi atrás. O que, que é isso? Cheque chegando nominal né? ao Moacir, lá de, de Nova York, cheque de um dólar, de um dólar e cinquenta, porque às vezes eu ganhava, tipo, eu perdia dez dólares, fazia uma aposta de doze, ganhei os doze, eu parava. Né? Então eu ia embora com 2 dólares no dia. E cada vez que fechava um dia, o cassino mandava outro cheque. Sem eu perceber. Maravilha. Aí um dia eu tava voltando da escola, tava subindo a rua da minha casa, não esqueço. Minha mãe falou, Rafael, o que, que é isso aqui? E jogou um bolo de cheque na minha mão. É. Eu falei, não, não sei, mãe. É, não sei, mas, mas realmente eu não sabia, porque Banco New York e Mellon, o que, que é isso? Na hora né? você não associei. Na hora eu não né? associei. Uhum. Ela falou, Rafael, eu falei, não sei, mãe. Rafael, é, eu sei o que você tá fazendo. Você tá <risos> você jogando tem a no ca... é, de falar. É, é, Você tá jogando no Cassino Online? Eu falei, nossa, na hora caiu a minha ficha, eu falei, nossa, agora eu tô perdido. Eu falei, ah, é, como é que você sabe? Ela falou, esse monte de cheque tá vindo de lá, não sei o quê, nanin, nananã. Como é que você faz isso? Pega o cartão de crédito do seu pai? Não, não, não. Eu falei, não, mas eu tava querendo ajudar, né? Eu, no final das contas, eu acho que eu tô ganhando. Aí ela falou, então, eu me informei como é que funciona. Tem 600 dólares aqui. para sacar, você precisa juntar mil. Então agora você vai jogar até juntar esses bichos. Eu achei que ela ia mandar eu parar. Eu joguei até juntar os mil. E aí, quando eu juntei os mil dólares, ela trocou. Deu, na época, era 1.800, foi quando o dólar, ele teve a perda da paridade, né, na época do Fernando Henrique. Foi até pra 1,80 de uma vez. E deu 1.800 reais. Como punição, ela me deu 800 reais e ficou com 1.000. <risos> aí eu comprei, na época, um Qualcomm, era um celularzinho pequenininho e tal. E foi para escola, nossa, já tem celular, né, uhum. menina e tal. E aí, maravilha, passou um tempo, eu tava em casa, na varanda, minha mãe assinava a revista Veja... Eu tava folheando, tinha uma notinha falando sobre a Bolsa de Valores, sobre a Socopa, que era a Sociedade Corretora Paulista, eu acho que até existe ainda a Socopa, Sim. se eu não me engano, uh, do Banco Paulista. Aí eu li aquela notinha e falei, nossa, que interessante isso daqui, né, tá parecendo com um cassino, né, você compra, sobe, aí você ganha, aí vende, né, eu falei, nossa, será que eu consigo fazer um cadastro nisso daí? E beleza, entrei na internet, pesquisei, na época já tinha, né, site e tal, porque a Bolsa de Valores até os anos finais dos anos 90 era muito arcaica, as pessoas tinham que ligar na corretora, a corretora ligava pra alguém que tava lá no pregão, ah. o cara comprava, depois passava, era assim, surreal se você pegar a história da Bolsa. E entrei, fiz o site, o cadastro na, na sua copa vieram acho que mais de 80 páginas pra assinar, aí de novo eu fui lá falar com a minha mãe, né? minha mãe falou, puta que pariu, eu devo ter um viciado em casa, <risos> Falei, mas eu já ganhava uma mesadinha, meu pai sempre foi de querer dar essa liberdade pra gente, né entender, aprender como é que lidava com o dinheiro, então eu ganhava lá um dinheirinho, se eu quisesse comprar alguma coisa eu tinha que juntar não adiantava eu ficar pedindo para eles, né? E aí eu tinha essa mesada, eu falei, olha mãe, eu quero, deixa eu experimentar, poxa, é meu dinheiro, tal. Ela na época assinou, porque hoje a bolsa B3 ela é uma instituição só, ela se juntou à BMF que negociava commodities, né? Agrícolas, é, álcool, açúcar, enfim, boi, milho e a Bovespa que negociava ações. Né, você comprava pedaços de empresas e em 2007 e 2008 eles fizeram uma fusão e viraram uma coisa só B3 então na época você tinha que fazer dois cadastros vinha uhum. lá 30 páginas de um e 30 páginas de outro foi, minha mãe assinou todas as páginas como representante, né, porque eu era menor de idade fiz o cadastro de, de lá então nunca mais parei de investir né? Óbvio, com uma coisa muito... É, aprendi muito, apanhei bastante, né? Graças a Deus, apanhei com pouco, né? Então, tá. o aprendizado... Por isso que o próprio Guilherme Benchimol, que é da XP, né? Ele fala, comece sempre pequeno, né? Porque o tamanho do tombo vai ser menor. Então, é, já é uma primeira dica que eu daria para os investidores. Se você nunca investiu na Bolsa, entre com pouco. Porque o aprendizado vai ocorrer em algum momento, né? E, uhum. e é melhor você perder... Pouco do que você entrar com muito e perder, às vezes, o dinheiro da sua vida.
2: Essa é uma pergunta que eu queria começar também te fazendo. Para quem quer começar a investir, qual dica que você pode dar? Além de ir com pouco dinheiro, né? Testando, errando e aprendendo. É, eu
0: acho que, assim, as pessoas elas têm que primeiro decidir se elas gostam disso, né? Porque se você gosta de investir, eu realmente aconselho você a buscar conteúdo de investimento, você não ficar aleatório no mercado, é suscetível a que alguém te falou ou leu de notícia. Então, hoje, é, diferente da minha época, onde você não tinha informação nenhuma, você procurava na internet e você não encontrava. Até hoje, por exemplo, com o nível de evolução que eu tenho hoje no mercado, eu não consigo mais absorver conteúdo em português porque o Brasil ele é muito limitado, então eu sou obrigado a, a, a consumir tudo em inglês, é, sobre a Bolsa Americana, porque lá tem muito mais dados, muito mais informações. Já a, a, uma pessoa que está iniciando, tem muito conteúdo em, em português, né, uhum. que está querendo começar. Uhum. Então, se você gosta, eu primeiro começaria a, tentando entender um pouco como funciona a Bolsa de Valores, como funciona a renda fixa no Brasil, né, uhum. quais são os riscos envolvidos, quais são as taxas que estão se, se remunerando, uhum. e é, outro ponto, se você já não gosta disso, mas é, investimento é uma necessidade básica. Né? Você tem que investir, porque você tem que remunerar o seu capital, porque senão você é comido pela inflação. Né? O governo ele imprime cada vez mais dinheiro, cada vez o seu, seu dinheiro vale menos. Né? Uhum. Então, para você proteger ali, você vai precisar investir. Aí eu aconselho que você procure realmente um bom assessor de investimento, que você confie, de preferência alguém assim, que às vezes você é, recebeu uma indicação uhum. né? e que uhum. tenha histórico no mercado principalmente hum. na conta pessoal. Eu pediria de verdade para olhar a conta pessoal do meu assessor de investimento para saber se ele ganha dinheiro para ele. Verdade, Porque com, concorda comigo? Se, porra, se o cara não consegue ganhar dinheiro para ele, aquela história do. Chega
1: o banco, né? Se é. Chegar no. O... Aquela
0: história. Aquela... É. Você
2: fez isso, né, uma vez com dinheiro? Você falou onde o investidor perguntou em quais fundos? Você falou nos mesmos que você faz para você? É,
1: é. Eu procurei. Eu... Aliás, eu, eu, né, eu tenho um amigo. Uh, de longa data também que que tem uma corretora de, de investimentos lá lá em São Paulo e, e quando eu fui colocar um, um, um dinheiro lá com ele ele me falou o que que você quer fazer eu falei o que que você faz Exatamente. né porque eu sabia que ele estava tendo muito resultado que que né é, é, ele, ele ele sabia fazer ele é dono da corretora enfim tinha um histórico né e, e eu copiei né Sim. copiei a, a estratégia comprei, dele isso é
0: muito legal e você também não se alavancar. Eu acho que essa é uma dica primordial para quem vai investir. Porque o que, que acontece? O mercado ele dá oportunidades, mas ele tem riscos, né? Quando você coloca só o seu capital, o risco está limitado ao seu capital. Quando você se alavanca, o que, que é alavancar? É você colocar um dinheiro que você não tem, como se você pegasse dinheiro um empréstimo no banco para comprar duas casas. Você só tem dinheiro para uma, você comprar duas casas, considerando que o preço daquela casa vai subir e você vai vender com lucro e pagar o banco. Se o preço das casas cair é. em 50%, o que, que acontece? O preço de, das duas casas equivale a metade do seu empréstimo, ou seja, você perdeu praticamente tudo. Então, assim, ah. em qualquer aspecto da vida, eu considero a alavancagem a, a, a pior característica que alguém pode tomar enfim, em tudo, tá? Ah, a história de você, você ter um relacionamento. Uhum. O que é se alavancar no relacionamento? Olha, eu quero ter três namorados ao mesmo tempo. Uhum. Você tá se alavancando, É a história né? é de dar Qual o, que é o risco maior de... que a perna, <risos> né? Exatamente. Calutela. Então, é, a, a, os maiores problemas que eu vi no mercado financeiro foram de pessoas que se alavancavam. Tá. Né? Que o cara queria... Ganhar rápido algo que não se constrói rápido, não existe fórmula mágica para riqueza instantânea, a não ser que seja construída por sorte, e aí a sorte tem um grande problema, porque você vai acreditar que a sorte era fruto da sua inteligência, e aí meu amigo, quando a sorte acabar? você geralmente vai estar tá até mais alavancado, né? Porque você vai estar tá confiante, vai estar tá colocando mais ainda todos os ovos na mesma cesta e você vai perder com uma quantidade muito maior. Então, é, ser cauteloso é fundamental para você construir uma história de prosperidade, né? Legal. E uma outra coisa que é importante... Que a gente estava comentando esses dias, né? Na vida você tem que ter um bom médico, um bom advogado, um bom assessor de investimento, né? hum. um bom nutricionista, né? bons profissionais que te é, auxiliam naquilo que você não é especialista. Porque infelizmente, gente, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir ser especialista em tudo. eu já tentei, posso te garantir. Inclusive empreendendo, que, você, uhum. que é um assunto que a gente vai abordar, que eu gosto muito mas sem foco, dificilmente você vai conseguir ser especialista em alguma coisa. E todo é. mundo
2: que senta até nessa cadeira sempre fala da importância de você ter um mentor. E não é um mentor só na sua área, é um mentor nas áreas que importam da sim. vida, como você mencionou, na nutrição, na área financeira. Você tem que ter bons mentores para conseguir ter mais resultado. Sim.
0: Você ter um mentor, você ter a pessoa que você confia, mas não deixar de é, é, policiar aquela pessoa que você confia. tá Eu Vou dar um exemplo aqui é, clássico. É, como eu te disse, eu sou gestor fora do Brasil eu tive uma performance é, muito diferenciada né? eu peguei uhum. na época, lá em 2016 uma carteira de 4 milhões de dólares hoje essa carteira tá com quase 30 milhões de dólares uh, investindo em empresas brasileiras uhum. só que em, é, são ADRs né? são empresas, empresas que são impactadas pelo dólar então quando uhum. o dólar sobe, as ações caem, então se eu pegar mesma, essas, esse mesmo índice que seria o Ibovespa, que é o EWZ em dólar quando eu entrei para administrar essa carteira ela tava, ele estava em 36 dólares. Hoje, ele está em 27 dólares. Então, é como se aqueles 4 milhões de dólares tivesse aplicado no EWZ, você teria, sei lá, 3 milhões e 300 mil dólares. Entendi. E, operando comigo, 30 milhões de dólares, é. correto? Só que esse cara que aplica comigo, esse, esse é, investidor, né, no qual é, virou um amigo próximo, né, eu sou procurador nos Estados Unidos e tal, eu lembro que nos últimos 4 anos, né, era, os primeiros 4 anos, ele sempre me questionava cada atitude que eu tomava. Então, eu ia lá fazer uma compra, sei lá, de Banco do Brasil. Mas por que você está comprando Banco do Brasil? Uhum. Mas você não está avaliando o risco tal, Y, X, Z? Então, ele me contrapunha para que eu pudesse expor a minha tese e ele ponderasse. Não, Rafael, tem um raciocínio lógico apurado para fazer o que ele está fazendo? Entendeu? Entendi. Porque assim... Às vezes, você confiar demais também, só porque é seu amigo, você existem diversos casos uhum. pelo mundo, né? Uhum. Que a pessoa perde tudo, ou toma um golpe, um advogado que passa a perna, um médico que é, trata de qualquer jeito o paciente, só porque é uhum. conhecido. Então, assim, é, confiar não é entregar tudo, né? Pra essa pessoa. Perfeito. É você confiar no discernimento dessa pessoa, mas policiar é as decisões que essa pessoa vai estar tá tomando. Perfeito. Aí você vai ter Ótimo. o combo perfeito para você crescer. Legal, né? É o que eu acredito.
1: Legal. É, uh, e continuando desenvolvendo mais um pouco esse assunto de, de como começar, é, a gente sabe que a maioria das pessoas aí, que, que dos brasileiros vão começar com pouco, Sim. né? Sim. É, com quanto dinheiro dá para você começar a investir hoje?
0: Olha, você consegue começar com 100 reais, se você quiser 50 reais. Tá. O problema é que as pessoas elas querem enriquecer de forma rápida, é aquilo que eu te disse. Tá. Então, elas não dão o tempo suficiente para maturar. Você concorda mim, comigo que você quiser criar uma, uma fazenda, começar hoje, uma fazenda de gado. Tá. Quanto tempo vai levar para aquele rebanho? Né, procriar e crescer, e procriar, talvez 10 anos para você criar uma bela de uma fazenda. Né? Uhum. Então, uh, o investimento é, é, em ações, nada mais é do que investimento num pedaço de uma empresa. Concorda que quando você monta uma empresa, você fica 5 anos sem ver resultado? Né? A história do bambu chinês, que ele uhum. cresce pra baixo, você não vê nada. De repente, quando ele fura a, a, o solo, bum, aquele bambu explode pra cima, e fala, nossa, mas cadê assim? Como que esse cara chegou onde ele chegou? Uhum. Ele tava criando raízes. Né? Ah. A Manhattan foi assim, foram seis anos é, Tá até mudando o foco, mas Ótimo. só eu, já, eu vou voltar nesse assunto que você falou É só o ponto disso é, Eu passei seis anos é, a, Com as pessoas questionando Por que, que eu tinha empresa, né? Minha mãe diversas vezes, por mais que ela me apoiasse Ela sempre falava, olha, será que não compensa você trabalhar no banco? Será que não compensa você trabalhar numa multinacional? Poxa, se você trabalhar no banco Você ia ganhar cinco vezes o que você ganha hoje né? Só que ela não estava lá vendo as raízes do bambu se formar, uhum. e eu sabia que cada dia aquele, aquela raizinha estava um pouco maior, e depois que furasse a, 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 né, o solo ia bombar, uhum. e foi o que aconteceu. Então, voltando para o investir, você pode sim começar com pouco. Eu tenho, a, hoje, como existe um respeito maior por onde eu cheguei, as pessoas que são mais próximas e que às vezes não têm uma capacidade financeira maior elas toleram, pelo menos as, as próximas a mim, né? Eu conheço diversas pessoas que põem lá 200 reais por mês. Rafael, o que, que eu compro? Rafael, o que você me indica? E todo mês está guardando. E eu falo, olha, isso daqui daqui 10 anos vai virar, um, nossa, uma bola de neve, porque uhum. nada mais poderoso no mundo do que juros compostos, né? Einstein já falava isso, né? Então, você pode começar com pouco, uhum. desde que você seja constante. Não adianta colocar 200 reais lá, gente achar que vai virar 100 mil reais. Aí não existe. Quantos milhões de porcento tem que subir isso daí? Tá. Né? Então, o ideal é você regar o bambu né, hum. Ainda largar a largar lá qualquer planta que você colocar, se você não regar ela morre, hum. né, então o investir constantemente é você regar, então eu acho que é qualquer, qualquer valor, né tá. é até mais saudável porque na verdade você vai ganhando conhecimento conforme aí, o seu dinheiro vai, óbito, vai rendendo, é. né óbito, o, 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 a herança hoje eu vejo que é um, é um problema muito grande, porque você pega herdeiros que não estão preparados para gerir o próprio dinheiro, e aí você vai com uma quantidade razoável de dinheiro e se você não souber para quem você entrega esse dinheiro e como você administra esse dinheiro, você vai simplesmente entregar para outras pessoas que são mais espertas que você, né? No final das contas, no final do dia, por exemplo, no mercado de ações um tá comprando, o outro tá vendendo quem tem mais informação que você, talvez capture mais esses ganhos do que você
1: Tem um ditado que fala quando uma pessoa com experiência encontra uma pessoa ah. com dinheiro a pessoa com dinheiro sai com a experiência eu e, e é o experiente sai com o dinheiro
0: Eu acho, olha, sinceramente que esse hoje é o maior receio que eu tenho é, como pai por quê? Eu fico pensando, gente, nossa, é tanto conhecimento que eu precisei acumular para chegar onde eu tô, como é que eu vou passar isso pro meu filho? É muito difícil, é muito, muito, muito difícil. E aí eu posso, de repente, falecer antes dele crescer, e aí ele simplesmente crescer e falar assim, nossa, mas meu pai manjava de bolsa de valores, eu vou operar, eu vou ganhar, porque, né, eu sou filho dele, será que tá no sangue? E ele perdeu tudo que eu conquistei. Então, assim, olha a dificuldade que é. Então, por exemplo, um desses casos é, cada livro que eu leio hoje em casa, a capa eu escrevo depois que eu termino de ler. Olha, eu aprendi isso, isso, isso. Que Pelo incrível. amor de Deus, não, não leve em consideração isso que está escrito nesse livro por causa disso, 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 daquilo. Que é uma forma de eu deixar na minha casa aquilo que eu aprendi. Né? Ah, que legal. E-mails, eu mando e-mail para minha esposa. Ó, oh, guarda isso, que se um dia eu não estiver aqui, Deus me livre, né? Eu que quero que ele, que ele veja isso daí. é, uhum, então, assim, legal. É, 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 é isso
1: legal é, o Rafa antes da gente entrar até em talvez alguns assuntos mais é... técnicos técnicos né mais profundos uh, tem gente que, que né tá tá naquelas primeiras metas né é, quer saber como ter ali uma, uma renda passiva como colocar o dinheiro para trabalhar para ela é, Quanto, como, o que uma pessoa tem que ter de investimento uh, numa renda aí razoável, né, com rendimento razoável, para ela ter 3 mil reais de renda passiva?
0: Tá. É, vamos lá, você pode construir um portfólio que você tem esse tipo de renda, ou você pode escolher ativos específicos. Eu vou falar com ativos específicos, tá? Então, tá. vamos supor, se você escolhesse hoje uma empresa, é, Banco do Brasil, vou dar bastante exemplo de Banco do Brasil, que eu gosto, é, inclusive, o Barsi, que é bilionário, é a maior acionista individual de Banco do Brasil, depois a gente pode até entrar no tema e contar um pouquinho da história. Uh, Banco do Brasil hoje paga em torno de 10% de rentabilidade de dividendos, tá? Então, se você considerar que você precisa de 36 mil reais, né, para você ter uma renda renda de 3 mil dividido por 12, 36 mil dividido por 12, 3 mil, você teria em torno, precisaria de em torno de 360 mil reais investidos em ações do Banco do Brasil, você teria mil. algo próximo a 3 mil. Tá. Se você fosse investir em renda fixa, hoje a renda fixa paga um pouquinho acima de 1% ao mês. Então, é, talvez um pouquinho menos de 360 mil, né? Uns 330 mil e tal, você conseguiria essa renda passiva. Se você quisesse investir em fundos imobiliários, você tem, hoje você pode montar uma carteira de fundo imobiliário, vai você ter um imóvel lá, alugar, que hoje vai dar 0,3, por exemplo, eu gosto de um fundo imobiliário, que é o do Shopping Dom Pedro, né, do lado da nossa casa aqui, eu viro e mexo, quando eu vou lá, eu falo, nossa, esse Shopping tá lotado, né, eu ganho como estacionamento, tá, hoje, você comprando uma cota do Shopping Dom Pedro, ele paga em torno de 0,8, 0,7 ao mês, então, você também ali, mais ou menos, com um pouco mais de 400 mil reais, ele te dá ali os 3 mil reais por mês, só que, dentro desse, dessas categorias, eu tenho que diferenciar o seguinte, quando você coloca o seu dinheiro na renda fixa, e veja, você precisa de um pouco menos de renda fixa, para você ganhar os mesmos 3 mil reais, você precisa de 330 mil. Só que a renda fixa, ela não corrige pela inflação, né? Então, ela vai te dar 14%, se a inflação foi 10%, na verdade, você teve um ganho real de 4%. Se você gastou esses 4, é, acima desses 4%, você tá perdendo o poder de compra, porque você pode ter daqui 10 anos 1 milhão de reais, com é esses 330 mil reais, mas você compra menos cesta básica do que você comprava com os 300 mil reais, certo? Quando você investe em ações teoricamente, as ações, elas corrigem a inflação. Então, ela é, é. mais vantajosa. Por quê? Porque eu tenho uma empresa, concorda comigo, se o governo imprimir mais dinheiro, a minha empresa vai ter mais receita? Então, eu, porque eu vou corrigir também meu produto. Então, veja o caso dos postos de gasolina. O, a gasolina estava 5, foi para 6. A receita daquele posto de gasolina aumentou. Ela pode não ter aumentado o lucro, mas a receita aumentou. Então, ele está protegido pela inflação. Então, o lucro que ele está tendo, que é o, o dividendos, ela poderia, se ela não quiser reinvestir, que o ideal é reinvestir, né? Para virar bola de neve. Ela poderia gastar, porque teoricamente, apesar uhum. da flutuação, no longo prazo, esse capital vai estar tá sendo remunerado pela inflação. Uh, imóveis é a mesma coisa, né? a gente sempre fala isso ah, Por que, que as pessoas investem em imóvel? Porque, fundo imobiliário no caso, você tem o um aluguel Tá? Você pode gastar esse aluguel, porque, em teoria, o aluguel ele é corrigido pela inflação. Então, todo ano, o dono do imóvel lá vai corrigir e vai cobrar um pouco mais. Você está protegendo o seu capital. E, ao longo do tempo, o preço dos imóveis acompanham. Apesar de você ter ciclos igual de 2014 a 2020, mais ou menos, que os preços dos imóveis ficaram estáveis, mas porque vieram de uma bolha muito grande, né? os preço dos imóveis no início dos, da, dos anos 2000 explodiram para cima. Ela ficou estável, a inflação foi comendo aquilo, né é, depois de um boom de novo que aconteceu na pandemia, os preços de imóveis explodiram de novo para cima. Então, aquele cara que carregou aquele imóvel, ele protegeu. Então, categorias diferentes fazem você ter gastos diferentes. Se você uhum. tiver na renda fixa, você tem que pensar no ganho real, descontar da inflação. E dois, a inflação oficial que a gente tem pelo IPCA, me desculpe, mas ela não é a inflação real tá certo? Eu acho que a inflação de cesta de produtos que a gente consome, ela é maior do que os 14%. Tem um, um caso, do próprio livro do barce que ele conta
1: que ah, o próprio falou ele dia, fala, né? Sobre ele tem no um livro
0: dele que ele conta que todo final de ano, ele, todo início de ano, ele <risos> tinha lá, ele era bem metódico, ele pegava lá, quanto que ele gastou em pasta de dente, quanto que ele gastou no não e aí quando ele fazia a cesta de consumo dele, ele via que em média 25% tinha subido o preço. Então vejam o seguinte, gente, eu quero até abranger essa questão é, política, tá? É, a demagogia que existe hoje de quem tá no governo falando que os juros deveria cair. Tá? Ah, você vê a Glaze Hoffman, ela vira e mexe, bate no Banco Central, porque o juros está muito alto, deveria cair, etc, etc. Gente, quem faz o juros ser alto não é o Banco Central, é o governo, é a inflação. Porque o que, que acontece? Se o governo imprime mais dinheiro, logo, se você não teve uma, uma correção do seu capital, você vai comprar menos no ano, no ano seguinte tá? Então, olha só que loucura. Então, você fala o seguinte, bom, que, como que eu posso proteger meu dinheiro? Ah, vou comprar ativos reais. O que são ativos reais? Um imóvel... Né? Porque as pessoas demandam por imóvel, então, sempre vão querer comprar. Então, se o governo imprimir mais dinheiro, o cara que é dono do imóvel, ele vai corrigir o preço do imóvel dele, não vai vender. Ele vai falar, nossa, com o meu imóvel eu comprava é, 100 cestas básicas. Agora, se eu vender o meu imóvel, eu compro 5 cestas básicas. Não, 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 não. Eu só vou vender por 100 cestas básicas, né? É igual o índice lá do McDonald's, que tem o índice é, Big Mac. Então, ele faz essa correção. Então, ativos reais, imóvel, automóvel, é, ações, né? É, só que aí você tem um problema veja só que loucura isso você compra um imóvel é seu você compra um automóvel é seu para se proteger ou para utilizar aí o governo vem de taxa de imposto IPTU IPVA uhum. etc então meu amigo se você quer ter as coisas além de você comprar as coisas você vai ter que pagar para manter elas aí você fala caramba meu bom o governo é, é fogo, né, eles estão querendo, obviamente, equilibrar a sociedade, não deixar alguns com muitos, outros com poucos, então, beleza, então eu não vou ter imóvel, tá bom? Ah, tá bom, senhora Glaze, é, eu sou um capitalista, eu acumulo, eu acumulo muito bens materiais, isso é ruim, porque tem gente que não tem menos, então eu não vou mais comprar vários imóveis, eu vou guardar o dinheiro. Tá? Porque eu não tenho culpa que eu estou ganhando mais dinheiro, porque eu tô, é, é, é fruto do tempo que eu despendo naquilo que eu faço, concorda? Dinheiro é tempo. Se eu tenho mais dinheiro, é porque eu despendi mais tempo construindo aquilo. Né? E a herança, repara que a herança é tempo, porque alguém que recebeu uma herança de alguém que trabalhou muito e acumulou bastante, quanto tá tempo. dando pro filho, quanto tempo ele deixou de estar tá com o filho dele, de estar tá fazendo outras coisas que ele poderia fazer para trabalhar e acumular aquilo. E aí o filho dele ganhou aquele tempo, porque o filho dele não precisa mais trabalhar, o filho dele pode fazer outra coisa, pode viajar, pode curtir a vida, ele tá usufruindo do tempo que alguém comprou para ele. Concorda? Que o dinheiro Concordo. é tempo? Então, assim, aí beleza. Então a senhora Gleis fala que eu deveria, não deveria ser um acumulador de bens materiais, eu vou de, eu guardar o meu dinheiro, porque então, eu tenho que acumular em algum lugar meu tempo, tá certo? Beleza. Aí você vai guardar seu dinheiro. Aí eu tenho lá, sei lá, um milhão de reais guardado. Daqui a pouco o governo vai imprimir dinheiro. Porque o governo não quer que a economia fique devagar. Ele quer imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro é, dinheiro é gostoso. Todo mundo com mais dinheiro. Só que o dinheiro não tem valor, concorda? Eu não como dinheiro, eu como uhum. comida. Né? Então eu uso o dinheiro para comprar as coisas, tá certo? Só que não tem coisa suficiente no mundo que você possa imprimir o dinheiro suficiente para todo mundo ter tudo. É o que todo mundo gostaria, o desejo da sociedade que todo mundo possa ter o melhor carro do mundo. Mas infelizmente a gente não tem capacidade produtiva para isso, concorda? Beleza. Aí, vamos lá, guardei meu dinheiro. Decidi guardar o meu dinheiro e não comprar um imóvel. Aí o governo começa a imprimir dinheiro. Aí daqui a pouco, aquele um milhão que eu comprava sem cesta básicas, compra 50 cestas básicas. Eu falo, gente do céu, o meu tempo tá se esvaindo. Eu trabalhei, eu acumulei esse tempo, mas tá se esvaindo porque eu compro cada vez menos coisas. Eu preciso guardar meu dinheiro em algum lugar. Eu vou rentabilizar ele. Aí eu vou rentabilizar, o governo tá me pagando 5% ao ano. Aí eu falo assim, mas 5%? Se a minha inflação é 25? Eu já tô desvalorizando, eu não posso ter dinheiro. Então eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Aí o que acontece? Eu vou exigir mais juros. Eu falo, não, não, não. não não te empresto por 5%, eu te empresto por 25%. Aí, naturalmente, os juros das coisas sobem. Então, os juros mais altos é reflexo, nada mais é reflexo do que a impressão de dinheiro do governo. E isso afeta as camadas mais pobres da sociedade. É um empobrecimento do país quando eles imprimem dinheiro. Então, o rico, ele consegue se proteger. A, 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 a chance do rico ter um juros alto, na verdade, é porque as pessoas mais humildes, elas o governo não pode não pode é, deixar de pagar os juros da dívida. Por que que acontece? O governo para ter dinheiro e para pagar as pessoas e imprimir dinheiro, enfim, ajudar com os programas sociais, ele precisa arrecadar impostos, ele precisa, enfim, é, produzir de alguma forma esse dinheiro, ele pega dinheiro no mercado das pessoas que emprestam para ele, tá certo? Então, o cara que tem dinheiro, ele exige mais juros do governo. Uhum. O governo não pode deixar de dar esses juros, porque ele dando esses juros ele não tem dinheiro para pagar os mais pobres. E aí se ele fala assim, então tá bom, eu não vou pagar juros, eu vou imprimir dinheiro para dar para o pobre. Se ele imprime dinheiro, ele gera mais inflação. Se ele gerou mais inflação, o cara pede mais juros. E você Piar, fica num ciclo é. vicioso, você uhum. não sai. Então, é uma demagogia, porque ela sabe que o brasileiro não tem conhecimento econômico. Então é gostoso falar que a Petrobras está é, pagando dividendos para os acionistas que mandam dinheiro para fora. É uma piada isso, porque quando o governo precisou de dinheiro para investir no pré-sal, vem cá, investidores, vem cá, é, liberou lá fundo de garantia para você comprar ações da Petrobras. Então eu tenho o porteiro do meu condomínio que tem ações da Petrobras. Eu tenho a minha tia, que é professora, tem ações nesse da Petrobras, ela não vai receber dividendos porque a Glaze acha que todo o dinheiro tá indo para fora então assim, cara, é triste é triste a demagogia que existe nesse país só que para eu mudar isso, eu precisaria eu me candidatar, alguém que tem conhecimento de se candidatar e lá lutar, agora, vale o esforço será que vale o esforço, será que não é mais fácil eu ficar com aquilo que eu tenho controle né, no, no é, é, eu não tenho controle sobre máquina, política, né? é, então, então assim, eu fico pensando assim, ah, quer saber eu vou dar a oportunidade do meu filho morar fora do Brasil ter uma vida num lugar melhor, etc porque assim, o Brasil acha que Fazendo as, essas coisas, eles estão é, protegendo, sei lá, sei lá qual que é a ideia da cabeça deles, dizendo isso é muito doido. Uhum. Porque o mundo, se o mundo fosse o Brasil, ok, tá todo mundo metendo na mesma cesta. Mas o mundo não é o Brasil. Você tem bolsões de sociedades diferentes do Brasil. Então, se eu posso deixar o meu dinheiro, se eu posso largar tudo vender tudo que eu tenho aqui, embora para os Estados Unidos, uh -huh. e aplicar o meu dinheiro nos juros do Brasil, aí sim, aí sim, olha o que a Gleice está falando, ao ah, ela, ah, olha, estou falando muito nela, capaz dela vir atrás de Não <risos> ah, de é. deu nada contra você, tá, Gleice? É, não, mas pensa o seguinte, é, porque as pessoas, as pessoas, que as pessoas, elas são contra o empreendedorismo no Brasil, a gente, ou, ou, a riqueza parece que é feia no Brasil. Cultural, né? Cultural. É. Porque as pessoas associaram que a correção do preço dos produtos nos anos 80 com a hiperinflação, o empresário tinha que corrigiu o preço, então o empresário virou malvadão naquela época, só que não era o empresário, a culpa de tudo isso era do governo que não parava de imprimir dinheiro, só que ficou a culpa no empresário, tá certo? Então assim, eu como, e é um absurdo porque assim, o governo ganha muito mais dinheiro da minha empresa Manhattan do que eu, Rafael, como indivíduo autônomo e ele é sócio da minha empresa, ele é o sócio majoritário. Porque hoje na Manhattan eu tenho 11%. A Manhattan, o governo toma lá 20 e tantos por cento. Então, o governo é o sócio majoritário da empresa. Só que ao invés dele ser um sócio que me ajuda, ele é um sócio que me atrapalha, que me prejudica, que só quer me ferrar. Qual que é a vontade de eu continuar como empresário? Aí eu falo o seguinte, então tá bom, então não quero mais, vou parar com isso. Vou embora para os Estados Unidos. Aí sabe o que eu faço? Eu paro de gerar emprego. Eu vou morar num país onde me respeita E eu vou deixar o dinheiro aplicado aqui Vivendo dos juros do governo Aí eu virei um parasita Então o governo com essa demagogia, sabe o que ele tá criando? Mais parasitas, porque a sociedade produtiva brasileira Vai embora pra fora vai morar num lugar onde é melhor aceito, você concorda? Uhum. Se você tem mais condição. Uhum. Então, por que as pessoas fugiram lá da Venezuela? Porque tá, tá ruim lá, então o cara tá indo pra outro lugar. Uhum. Então, é, 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 tudo isso, gente, é muito importante pra gente falar sobre a questão da inflação. Então, é, não adianta você aplicar o seu dinheiro pra ganhar 3 mil reais, você precisa ficar muito de olho no seu poder de compra. Tá. E aí, só voltando naquela questão da sociedade mais humilde, por que o governo não pode imprimir dinheiro sem parar? Porque quem ganha salário fixo, não é corrigido pela inflação. Então, se eu imprimir muito dinheiro, veja na pandemia, né? Se imprimir o dinheiro pra caramba no mundo inteiro. Cara, o cara que ganhava R$ reais, como é que ele ia comprar lá o feijão que virou de R$ 15 para R$ reais? O poder de compra dele se esvaiu. Então, por isso que o pobre ele fica mais pobre quando você tem inflação. Então, o pior imposto que existe no mundo é inflação. Então, o governo, ao invés de ficar falando sobre juros, devia parar de imprimir dinheiro e parar de gerar inflação que aí os juros caem de forma saudável, uhum. o empresário num ambiente saudável vai querer investir mais e aí a sociedade vai evoluir como um todo, gerando riqueza. Roberto Campos já falava, para você, o respeito ao gerador da riqueza é o início né, da solução da pobreza. Só que ninguém, ninguém respeita a riqueza aqui no Brasil. Ninguém respeita o empresário o empreendedor aqui. Uhum. A gente só leva a paulada, tudo quanto é lado, uhum. né? Uhum. Então, assim, é, esses pontos são fundamentais aí para quem mora no Brasil e quer investir.
1: E aproveitando que você comentou um pouco aí do governo, a gente teve essa mudança recentemente. Sim. É, você, né, dentro do teu universo de mercado, ações, é, o que, que você tá vendo de mudança e como essa mudança de governo já tá impactando o mercado aqui no Brasil?
0: Olha, é, obviamente que assim é, a, a, o governo ele não consegue mudar muito as estruturas do Brasil hoje, porque o Brasil é um país muito aparelhado. né? É, você tem lá o establishment, né, os grandes empresários que fazem lobby no governo, enfim. É, então, é, basicamente, eu acho que é uma mudança mais psicológica. né? Você está saindo de um governo que era mais conservador, né, nos costumes, para um governo mais progressista nos costumes. E é, eu não acho que o Lula vai fazer alguma coisa que prejudique ele mesmo. Tá certo? Então você tem que pensar o seguinte: ele ganhou com 51% de, de, da população. Ele não é os 80% que ele tinha lá em 2006. Então, qualquer coisa errada que ele fizer, é esse cara já complicado. vai ter metade população, mais da metade da população contra ele. Então, eu acho que, assim, apesar da demagogia que eles ficam discursando, as medidas que ele vai tomar, eu acredito que serão positivas. Então, vou dar um exemplo: a reoneração. Dos impostos de combustíveis. É terrível para todo mundo, porque tem mais imposto, o gasolina ficou mais caro. Cara, a gasolina é um item da cadeia produtiva que vai embora, vai em cascata. O cara que pega a fiorino dele para ir buscar o ovo no Ceasa já vai pagar mais caro, já vai ter que corrigir o ovo. Vai virar uma inflação em escala, né? A princípio. Mas por que, que eu acho que a medida é correta? Porque o governo, ele gasta mais do que ele ganha. Por isso que é o que eu falei. Imprime dinheiro, gasta mais do que ganha, tem que imprimir para financiar a dívida. Quando ele gasta mais do que ele ganha, ele gera inflação, que prejudica os mais pobres e faz o empresário exigir mais juros dele. Quando a Banco Central sobe os juros, ele prejudica todo mundo, todo mundo. Não é só o mais pobre, não é só o governo. Porque pensa o seguinte, gente, vou dar um exemplo. Na pandemia, a taxa de juros no Brasil ficou 2%, chegou a 2%, porque o governo baixou para tentar estimular a economia, porque estava todo mundo uhum. de casa. Né? Agora está em quase 14%. Se você tinha um empréstimo, você foi lá na pandemia, poxa, legal, vou trocar de carro, tá barato os juros. CDI mais 3. O que é o CDI? É o juros do governo mais 3%. Então, 2 mais 3, 5. Peguei 100 mil reais, vou pagar 5% ao ano de juros. 5 mil reais por ano, então, de taxa de juros, mais a amortização que eu tenho que pagar os 100 mil reais. Beleza. Cara, o juros está em 13,75 agora, mais 3 virou 16. Aquele cara que estava se programando para pagar 5 mil reais no ano, ele está tendo que pagar 16 mil reais. Esses 11 mil a mais tem que sair de algum lugar, ou do alimento dele, ou da... Entendeu? Uhum. Ou ele vai deixar de pagar porque ele não tem condição, prejudica demais as empresas que eram endividadas. Então, essa taxa de juros mais alta, realmente ela é ruim. Só que eu acho que o governo está tomando algumas medidas positivas, como eu disse, da reoneração, uhum. para equilibrar as contas do governo e aí Criar esse ambiente positivo para que a taxa de juros caia. Então, assim, ao meu ver, tá? Apesar da demagogia, eu acho que tem uma grande chance de o Lula fazer as coisas certas, que é necessário, e o Brasil voltar a crescer de forma saudável. Desde que, né, ele pare com essas bravatas que estão tá acontecendo, porque isso daí só prejudica, na verdade, ele mesmo, né? Quando uhum. ele fala uma besteira lá e o dólar explode para cima, o dólar traz mais inflação, porque a gente importa coisas, então o cara repassa, mais inflação, mais... Ju... Repara que é um ciclo, é um ciclo vicioso. vicioso. Uhum. Então assim, poxa, não é possível que ninguém senta lá para dar uma aula para ele sobre isso, é uma coisa tão simples, qualquer uhum. um consegue entender. Uhum. Acho que se eu explicar para meu filho, ele vai entender rápido, pelo menos essa parte. <risos> então eu acho que é isso. Tá. Que é isso. Então eu não, não vejo como é, algo negativo a princípio, vamos ter que aguardar. Legal.
2: Ô Rafa, aqui no Brasil a gente escuta muito né, sobre as ações das, da Petrobras, você Sim. recomenda?
0: Então, eu não sou analista de ações no Brasil, então eu não posso fazer essa recomendação formal, tá? Mas eu vou falar no âmbito pessoal. Eu sou, como eu te disse, como a gente, no Brasil é uma desgraça, né? Como eu falei pra vocês, o empresário, ele é sufocado. Então, em 2011, baixou uma normativa da CVM, lá atrás, 2010, 2011, que colocou diversas regras pro meu mercado, que eram, assim, surreais. Então, eu só posso ter sócio, quem também é agente autônomo. Gente, que lugar é isso? Então, você monta uma padaria, o padeiro monta uma padaria, ele só pode ser sócio da padaria, quem também tiver o certificado de padeiro. Quer dizer, o empresário não pode ter uma padaria. Olha a loucura que era, tá? Então, quando eu decidi ser agente autônomo, eu abdiquei de ser analista, abdiquei de ser gestor no Brasil. Então, eu posso ser gestor fora do Brasil, mas eu não posso ser aqui dentro. A normativa mudou agora em junho. Vai permitir, inclusive, só se não agente autônomo na Manhattan. Isso vai ser fantástico. Ah, é. ah. E aí eu posso realmente, efetivamente, mudar ali a característica do que eu faço. Porque eu, eu já não sou agente autônomo há muito tempo. Eu não cuido dos nossos clientes. Eu sou eu sou empresário, Perfeito. sou é, diretor da Manhattan e gestor fora do Brasil e cuido da média de renda variável. Então, falando muito âmbito pessoal sobre Petrobras, eu acho, eu continuo acreditando que é uma oportunidade. Por que isso, tá, pessoal? A Petrobras, ela teve um ganho de eficiência muito grande de 2013 para cá. Ela era uma empresa que produzia 2 milhões de barris de petróleo em 2013, hoje ela produz mais de 3 milhões de barris de petróleo. Ela era uma empresa que tinha um custo de extração em torno de 14 dólares por barril. Hoje o custo dela caiu para 6 dólares. Então Nossa. veja que naquilo que ela faz, ela se torna mais eficiente. Ok, analisei Petrobras no que ela faz, no business, no core dela. Ela é ok, maravilha. De lá para cá, o que mais que teve? A gente teve o aumento do preço do petróleo. Subiu, bateu 80 dólares, chegou a bater até 100 dólares. Isso é um caso até interessante porque os Estados Unidos estão tá acabando com as reservas de petróleo dele para tentar controlar o preço do petróleo, porque isso impacta na inflação. E eles pararam até de divulgar esse número lá no Bloomberg. Eu não sei se de repente acabar isso daí, pode haver um pre... uma explosão no preço de petróleo aí, porque a demanda por petróleo está muito grande depois da pandemia. Então, vou fazer uma comparação de preço, tá? Se a Petrobras fosse a ExxonMobil que é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, tá? Elas, concordam que elas vendem a mesma coisa. A commodity de petróleo não é diferente. Uhum. Beleza, uma coisa, ah, você pode ter canecas de diver, diferente tempo, mas você tem essa caneca aqui, eu tenho essa caneca aqui, elas são iguais. E a cotação dela não é a Petrobras que decide, é o mercado lá fora. Tá. Então, elas produzem a mesma coisa. Então, eu posso, basicamente, equilibrar para analisar os dois modelos. Então, eu vou analisar o EVBDA dela, né? EBITDA, earnings before INTEREST, TAX, hum. não, não. AMORTIZATION, hum. que é como se fosse um lucro bruto, né? Uhum. Antes da, da, da coisa. O EVBDA de Exxon hoje está próximo de seis vezes, é um valor justo, razoável, tá? Uh, o, o EVB da Petrobras hoje está 2.2 vezes, quando você normaliza então elas, é como se a Petrobras estivesse vendendo, no preço que ela está hoje, é como se ela estivesse vendendo petróleo a 30 dólares, mas ela não está vendendo petróleo a 30 dólares, está vendendo petróleo a 80 dólares, então existe uma margem de segurança, né? margem de segurança é aquilo que o investidor de valor tem que procurar, que é o que? Você importou um, um, um container de carros, tá? container de carro você vai vender por 100 mil dólares aqui no Brasil, cada, cada carro. Se você comprar por 95 mil dólares esse carro, concorda que você tem 5 mil dólares de margem, se acontecer qualquer coisa no container já foi, para o seu lucro, que é a história do supermercado que tem 2% de margem. Uhum. Porra, aí você, na verdade você comprou esses containers por 10 mil dólares e o carro vai dizer assim, rapaz, pode arriscar um carro, você pode perder outro carro, porque você tem uma margem muito grande.
2: <risos> Segura, né? Segura,
0: margem de segurança. É. Então o investidor de valor ele tem que buscar isso. Então a Petrobras hoje ela tem uma margem de segurança muito grande. O governo agora Taxou tá, a exportação de óleo bruto. Pra ajudar a pagar as dívidas do governo ali, reonerar a questão fiscal. Uh, isso vai impactar 1% só no lucro da Petrobras. Então, assim, cara, ainda o governo não interferiu tanto na Petrobras. As bravatas que eu tô ouvindo, e que deve acontecer, eles vão parar de distribuir 100% de dividendos que a empresa distribuía. Ela lucrava tudo, ela não investia nada, ela só distribuía esses dividendos. Agora, ela vai, o governo quer que ela reinvesta É quem reinvista, ela faça parte da. Ela socialize o Brasil, ela ajude o Brasil no crescimento, ela vai investir. Mas aquela coisa, né? Vai investir em refinaria que já não deu certo. Eu sei lá que eles vão fazer com esse dinheiro. Mas se eles distribuírem 50% de dividendos que, do lucro que eles têm hoje que é uma média ali que o Banco do Brasil também distribui 40, a gente ainda está falando de um dividendos muito alto, de 20%, 15%, 30% de, ao ano. Então, ela está muito barata. tá Então, assim, eu gosto de ter na carteira Banco do Brasil e Petrobras. Eu acho que são duas empresas aí que, apesar do governo, eu acho que é, tem grande chance de é, ganhar muito preço se não houver muita interferência.
1: Legal. Você justificou em relação à ação da Petrobras e a do Banco do Brasil?
0: Cara, Banco do Brasil ela é, ela é, é mais difícil do governo intervir um, ele sempre, vou dar a tese que o Barsi, ele, ele comentou uma vez, né, ele é um dos maiores acionistas, como eu disse, individuais de Banco do Brasil, nos anos 70, quando ele comprou pela primeira vez Banco do Brasil, ele pensou o seguinte, rapaz, isso daqui existe desde a, do Império, né, criaram, isso aqui eu acho que foi Mauá que criou, depois o Império hum. tomou pra ele lá, aí passou pela República, passou pro Getúlio Vargas, passou pela, pelo, como é que chama lá, o, o, o governo militar, e continua de pé. Acho que o Banco do Brasil não vai, não vai falir, né, não. Aí ele fez uma conta seguinte. Bom, a Previ, que é o Fundo de Pensões do Banco do Brasil, é, uma boa parte dos dividendos que é distribuído para eles é utilizado ali para pagar a aposentadoria do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil não vai poder parar de pagar dividendos, senão os aposentados vão parar de receber recursos. Pô, então tem uma garantia que o governo não vai intervir no dividendos. Então, eu vou comprar isso aqui. Ele comprou, foi comprando, 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 e hoje ele é o maior acionista bilionário do Brasil. Então, assim, quando você vai olhar Banco do Brasil, ele tem muito pouco... É, é muito difícil você intervir nele. Então. E uh, ele tem uma grande vantagem, tá? Você tem... Ele, ele é um dos maiores... É, é fornecedores de crédito para agronegócio. O agronegócio é aquilo que está bombando hoje no Brasil. né? E também de servidores públicos. Então, aquela, aquele empréstimo consignado que já desconta em folha, porra, a não sei que o governo decalote no salário do cidadão. Então, assim, está tudo muito amarrado. Muito protegido. Muito protegido. Então, assim, eu vou comprar Itaú, que é uma puta de uma empresa, num, né? Porra, o que é o Itaú no Brasil, né? O que os caras construíram? Mas, seis vezes lucro, Tá? É, ou eu vou comprar Banco do Brasil a 3 vezes lucro. O que, que é essa unidade de 3 e 6? Depois eu quero até passar algumas medidas Legal. aí pra galera avaliar. O PL, é, se você fizer ali inverso, pega o seguinte, 3, vou fazer com 10, tá? Uma empresa está cotada 10 vezes o lucro dela, ela lucrou 10 e ela tá valendo 100 10 vezes o lucro dela. Uh, se você pegar esse 10 e dividir por 100, você está comprando aquela empresa a uma rentabilidade de 10%. 10%, 10%. Uhum. Então, você sabe de cara que naquele preço que você está pagando, intrinsecamente tem 10% de retorno, se a empresa continuar perene ali do jeito que está. Beleza. Quando o Banco do Brasil está 3 PL, significa que está implícito no preço da ação, 33% de rentabilidade. Interessa se o preço vai oscilar, tem 33%, se o lucro ficar estável. Só que o Banco do Brasil tem um histórico de crescimento de 15% ao ano do lucro anualmente tá? Então, aqueles 33 mil, então vai ser 36, depois vai ser 39, vai ser 40. Então, assim, cara, me acha uma coisa que tem 40% de rentabilidade. Eu tenho uma rede de estacionamento, eu não consigo isso, cara. Trabalhando com funcionário, com não sei o que, dor de cabeça, imposto, etc. Esse Banco do Brasil passou posso ir comprar ação e eu vou ter essa rentabilidade. Então, é. assim, além de eu ter uma segurança dos dividendos hoje que dá 10%, ela tá muito barata, ela tá metade do preço de Itaú. Aí você fala assim, ah, mas Banco do Brasil é público, é Itaú é privado, meu amigo. Se o Banco do Brasil quebrar, o Itaú quebrou faz tempo. Concorda? Então, o pessoal dá uma punição por um ativo ser público. Eu daria um prêmio, porque a probabilidade de um ativo público falir é muito menor. Sabe por quê? Porque a sociedade brasileira é sócia. Sabe a Petrobras, quando estava quase falindo na época da Dilma? Quem que pagou essa conta toda aí da Lava Jato? Foi nós! Pagou os nossos nossa. impostos! Então, assim, porra, é muito mais seguro do que talvez uma empresa privada. Uhum. A última vez que eu falei de Banco do Brasil a 3 xpl foi numa palestra na IBMEC em 2014. O Banco do Brasil estava a 3 xpl na época estava reais. Hoje está 40 né? Que Fora é. o dividendo que o cara ganhou na época. Então, assim... Pô, eu acho que é um investimento muito seguro, Legal. hoje, se você considerar no âmbito do mercado. Então, eu, particularmente, gosto também é, dessas duas empresas. E o preço só tá barato, concorda? Aí, depois a gente vai tentar, eu não sei como é que tá o tempo, mas é, isso tem duas maneiras só de você olhar tal tá, mercado. Uma coisa é o valor. Você tem que tentar, quando você vai comprar uma coisa para vender, por tá. outro, por um preço mais alto, você concorda que você tem que olhar? Quanto vale isso e por quanto que eu posso vender isso, né? Tá. Valor e preço. Então, uma coisa é você analisar o valor das coisas. Você tem métricas para avaliar a uma empresa, saber se ela é lucrativa se ela tá barata darararara. outra coisa é o preço o preço oscila por diferentes fatores comportamentais, notícias, etc então, se cara, banco do Brasil tá muito barato é porque tem muita notícia ruim já implícita naquilo ali ah, eu não quero comprar porque o Lula ganhou a presidência. Ah, eu não quero comprar porque é estatal. Ah, eu não quero comprar porque vai acabar os bancos, as fintechs vão tomar conta. Tá tudo no preço. Se tivesse o pre... as notícias fossem boas, concorda que estaria caro?
2: Estaria caro. Então, então assim, talvez não poderia nem comprar, então, né? Ou não seria a hora?
0: Não seria a hora. As pessoas tendem a comprar quando tá caro as coisas. Se tem muita notícia boa, já tá implícito no preço. A probabilidade de sua margem de segurança vai ser menor. E você tem que procurar coisas que a margem de segurança sejam grandes.
2: E, ô, Rafa, o que mais que a gente tem que avaliar na hora de escolher uma ação? Ou então, eu estou com um consultor com um valor para investir e ele me passa um portfólio aqui de carteiras. O que, que a gente tem que avaliar?
0: Bom, primeiro, se você for avaliar e investir através de fundos, o histórico desse fundo. Principalmente, se ele pegou crises. 2008 né, 2014, olhar como que ele se portou nesses períodos, porque às vezes alguém performa bem só porque o mercado tá subindo. Eu sempre falo, né, num bull market que a gente fala, que é um mercado de alta,
2: vai na sorte. De qualquer,
0: <risos> sobe. Você pode jogar pro alto aqui, pegar, pii, ah, ela sobe. Entendeu? Então, assim, isso não é característica que você é bom, né? E é até ruim, pra quem entende de ações no bull market, você às vezes você passa por chato. Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho amigos, diversos amigos que gostam de mexer na bolsa de valores. Com... Cara, os caras estavam comprando via varejo, o Magazine Luiza. Eu falando, ó, eu, eu particularmente acho que isso aí tá caro, não dá lucro, a margem é pequena. Só que aí, você passa a ser o chato, porque o cara tá comprando ele tá ganhando. Tá subindo 50%, 60% e eu tô comprando ali, semig, Banco do Brasil, que tá dando 10% só, mas eu tô ficando em dividendos. Aí, quando vem a crise, que as coisas se ajustam, e aí o cara perde 90% do capital, aí ele pensa, putz que eu fui comprar aquele pico, o Rafael falou que não era bom comprar naquela hora, então, é, é, como que a gente avalia, tá, é, primeiro fundos eu olharia no momento Sim. de crise, para ver se o cara é bom em performar na crise, que é, é o mais difícil, né, uh, ponto 2, se você for montar uma carteira de ações, estude, pelo amor de Deus, o máximo que você puder, porque, cara, se fosse fácil, se fosse fácil, qualquer um ter, seria o dono do mundo, <risos> concorda? É, é, pensa que se você tá, o Dom tá lá comprando ações, e de repente ele tá vendendo o Banco do Brasil eu tô comprando o, alguém de nós tem uma informação mais apurada às vezes, uhum. né, e às vezes você tá lutando com um cara que conhece muito de mercado, então você tá perdendo então na pandemia lá, quando caiu todas as ações muita gente vendeu, quem tava comprando ganhou, quem vendeu perdeu, então concorda que é meio que um jogo de, né, tem que cruzar as vendas e as compras então, é, eu recomendaria estudar eu gosto, particularmente, de comprar empresas baratas. Baratas em termos de PL, de EVBIDA, porque não é porque é barata, é porque existem margem de segurança. Né? É. então é basicamente isso, e a, lá na Manhattan a gente tem um portfólio exclusivo que tem a minha okay. curadoria, tá? é, a gente conseguiu depois de muito tempo, recomendar fundo, eu não podia falar nada uhum. sobre ações, hoje com a mudança da legislação a gente tem uma casa de análise lá na Manhattan, em site que a gente contrata, vinculada à XP, e eu faço a curadoria da nossa carteira Valor Invest, okay. só para você ter uma ideia, ela foi lançada em novembro de 2021, o mercado de lá para cá, o Ibovespa, performou, agora está com menos 1% de lá para cá e a nossa carteira Value Invest está com 18% para cima. E a Long bias que é uma carteira 100% de ações, só que ela mantém uma parte vendida de ações, ela está performando 37%. É, se fosse um fundo, ela seria acho que o segundo fundo mais rentável do Brasil. Tá? então okay. assim, é, é, procurem pessoas que, que tem esse tipo de consciência que não operem alavancada, etc, porque não é fácil, tá? Legal. Eu posso até passar um queijo de como que eu olho aqui o mercado, só pra Manda, tem, é, lá,
1: é, mas, é tá eu bom. sei que você a gente tá fazendo algumas perguntas aqui mais básicas, né, até pra, pra gente mesmo né, é é, a, aprender, né, nós que não somos do mercado, agora eu sei que você tem muito conteúdo de valor aí pra compartilhar sim, com a sim, gente. Sim.
0: É, o que eu queria passar pra vocês? Na verdade, assim, cada um vai ter uma maneira de olhar a vida, o mercado, do jeito que quiser, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. O que eu queria tentar passar, pelo menos, é o jeito que eu olho. De repente é. o cara que não olha daquele jeito, ele fala, porra, nunca pensei em olhar isso daí, tá? Então, o que que, que eu, eu tenho aqui anotado? Eu, gente, é tanta informação, a gente fica atordoado, às vezes eu vou embora com dor de cabeça, porque é o dia inteiro, muita notícia, muita coisa que impacta, né?
2: Análise, é, e número, análise, né? E aí, às vezes, você
0: tem que relembrar. Então, por exemplo, eu tenho lá 50 folhas na parede que às vezes eu paro na parede e fico olhando pra eu relembrar o que, que era você importante está. eu ver, né, e etc. Então, eu trouxe alguns papéis para a galera ver. O que, que acontece? Você tem uma empresa, certo? A empresa, ela decide abrir capital, ela vai lançar ações.
1: Essa é a sua metodologia para análise de ações? Isso,
0: para olhar tá. o mercado de ações. Como tá. que eu enx procuro enxergar para encontrar as ações que eu quero comprar. Então, você tem a empresa, ela decide lançar ações na bolsa para poder captar dinheiro e expandir o negócio dela, tá certo? Então, o que, que é aquela ação? Aquela ação é um pedacinho daquela empresa. Se eu comprar 10 por cento aqui das ações do seu podcast, eu sou 10 dono de 10% do podcast. Hum. Se você tiver lucro, você vai me dar a minha parte desse lucro, certo? O que, que impacta as ações? Primeiro, o que, que impacta a empresa, que depois vai impactar as ações? Só duas coisas. Eu até anotei aqui que eu, eu criei um organograma que era para enxergar mais fácil. Bom, o que vai in, impactar a empresa? Primeiro, eficiência e ineficiência, concorda? Sim. Se a empresa ela é... Então você tem duas empresas iguais. Açaí e Grupo Mateus, que é supermercado. Ah, a, a, açaí é mais eficiente do que o Grupo Mateus. Beleza, então açaí é eficiente. E o ciclo de negócios que ela tá. Então a gente está num mercado que os juros caiu, é bom para açaí, ou ela tá num negócio, num ciclo de mercado ruim, o juros subiu e etc. Então esses dois fatores, que é ciclo de mercado do Brasil, da economia, e a eficiência dela vai impactar o resultado da empresa, Perfeito. tá? Isso é o que impacta a empresa. E aí, o que? a gente vai para a escala das ações, o que que impacta as ações, tá? Primeiro, para encontrar o valor da empresa, você tem diversos métodos ali. Modelo de Gordon, que é desconto de dividendos. Você tem o um modelo... É... O principal que eu gosto é, é de dividendos. Tá? Então, tem vários modelos de dividendos. Vou dar um simples pra galera, só para agregar aqui pro Sim. pessoal. Sim. Uh, que é o modelo do Décio Bazin. Ele tem um livro muito legal que chama Faça Fortuna com Ações. Ele escreveu isso em 1990 e alguma coisa, já falecido. Né? E, inclusive, é o um modelo que o Barsi usa para fazer a avaliação. Ele nada mais pega o seguinte. Ele fala, bom, gente, para eu comprar uma empresa, essa empresa tem que ser lucrativa. Se ela é lucrativa, ela tem que me pagar dividendos. Então, logo, se ela paga dividendos, ela é lucrativa e ela é interessante. Então, ele já começa a filtrar pelos dividendos. Se a empresa legal. não paga dividendos, talvez não seja tão boa. E aí, ele, ele criou na cabeça dele uma regra que 6% é legal de dividendos. Tá? E aí, se você vai estudar, vai ler muito sobre economia, etc, realmente, 5%, 6% é o que muitos gestores trabalham para falar que uma empresa tem um dividend yield razoável. Legal. Então, qual que é a conta que o Bazin criou para ele achar se estava bom ou não comprar a ação? Ele pegava o dividendos e multiplicava por 16,66, que vai dar o 6% ali do dividendo. Então, se a empresa paga 10 reais de dividendos, 16,66, essa empresa eu poderia comprar até 166 reais lá, que ainda estaria num preço razoável. Eu vou ganhar e receber aquele 6%. Isso, o lucro não aumentar ou diminuir. Tô falando só de um método que ele decidiu lá, tá? Uhum. Então, beleza. Então, ó, vamos lá, pegar Banco do Brasil. Banco do Brasil vai pagar... É, falei 9%, 10%, ela tá 38 reais, 10% dá é 3,80, 3,80 vezes 16,66 vai dar quase 60 reais, né? tá. 50 e poucos reais. Então, você vê, só por esse modelo aí, você poderia falar que o Brasil vale 60 a 38. Tá barato, concorda? Uhum. Então, tá aqui uma, uma fórmula rápida, fácil, para alguém quiser é, aprender. Beleza. Aí, então, você vai tentar descobrir o valor da empresa. Ah, descobrir que o Banco do Brasil deveria estar tá custando 60 reais, tá certo? O que, que vai impactar esse valor? No que, que eu tenho que focar para saber se o valor dela diminuiu? Um, a taxa de juros né, e a inflação. Por quê, gente? Aí você entra em macroeconomia. Tem que estar atento tudo aquilo que eu falei. Por quê? Se vai ter inflação e os juros vão ter que subir. Tudo mais constante, aí ó, essa é uma parte mais difícil, tudo mais constante, quando você traz para valor presente, quando o juros é mais alto, vale menos. Aí, é porque que é assim, imagina o seguinte, eu tenho algo que me pague 10% de dividendos, tá? 100 reais, me dá 10 reais. O, o, o governo subiu a taxa de juros para 20%, então eu tenho 20% na renda fixa. Então, eu, eu aplico ganhando 10 ou aplico ganhando 20? Ah, acho que eu vou aplicar ganhando 20. Então a pessoa vende aquilo que está dando 10 e vai para 20. Então aquilo que estava pagando só 10 ah. vai se ajustar ao 20. Então para aquilo se ajustar ao 20 sem aumentar o lucro, tem que cair 50%. Então se o juro subiu, o preço da ação caiu para metade do valor. Hum. Por isso que a bolsa cai quando o juro sobe e vice-versa tá bom? Isso uhum. estimula aí o crescimento econômico. Então, tudo mais constante, você tem que ficar olhando nisso, porque o valor daquela banco do Brasil, se o juros for para 50%, concorda que o Banco do Brasil não vai valer 38? Porque, pô, 50% de juros vai ficar na renda fixa. E aí o preço do Banco do Brasil vai cair para 10 reais, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí tem uma outra coisa que é Uh, ela é, e ela é reflexo do ciclo econômico também. O valor dela ali, né? Vai mexer com isso daí, tá? Agora, o preço. O que que oscila, o que que mexe com o preço? O preço é aquilo que você vê todo dia. Que é onde as pessoas mais erram, né? As pessoas perdem dinheiro porque elas ficam operando preço. É, vai oscilar por notícia, por expectativa da taxa de juros. Não é taxa efetiva. É a expectativa se vai ter mais inflação, se vai ter taxa de juros. O pêndulo do investidor, o que que é o pêndulo do investidor? Se eu tô mais otimista, se eu tô mais pessimista, se eu tô mais ganancioso, se eu tô menos ganancioso. Tudo isso influencia na minha decisão de tomar, de comprar e vender. Então, é, tudo isso vai oferir é, é, mudança de preços. Tá? É. E aí, aonde é você ganha dinheiro no mercado? Tentando encontrar aquilo que tem um valor. E um preço distorcido. A diferença entre valor e preço é onde está a oportunidade, concorda? Isso é, é simples. Beleza, isso é, é como eu vejo o mercado de ações num organograma aqui simplista. Aí, beleza, como que eu olho lá, Rafael? Ah, porra, a gente tem 500 ações numa bolsa de valores. Como que eu vou escolher? Para um empreendedor, isso é uma maravilha, gente. Eu tenho, eu tenho, é um mercado que eu posso escolher a empresa que eu quero comprar. Olha que loucura, que delícia. aí invés de eu montar um negócio, eu posso ir lá e ter um, um, um bolsão com 500 empresas para me comprar, me compra, né? E aí eu posso pensar, poxa, vale a pena Vou comprar o um estacionamento, que vai me dar 2% ao mês, vou ter trabalho, é blá, 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 trabalho. Blá, ou eu compro ação. Ui, tá na hora comprar compração. Ah, agora a economia, os juros caiu, a bolsa subiu demais, compensa eu comprar alguma coisa na economia real. E assim você vai oscilando. Beleza, 500 ações. Primeiro eu preciso filtrar aquilo que é bom. Então, você pode escolher métricas de valuation pra você encontrar aquilo que é bom. Hoje na bolsa, lá na Manhattan, eu tenho selecionado 75 ações mais ou menos, que eu considero que são boas empresas. Legal. Tá? Só que essas 75 boas empresas, às vezes, não estão no momento adequado de comprar. Então, primeiro, eu, eu, eu faço esse filtro. Como que eu faço? Bom, tem diversos modelos, eu anotei alguns aqui, tá? Primeiro aí que eu dei, um dos casos, você tentar encontrar o valor justo por modelo de Gordon, por fluxo de caixa descontado, por Décio Bazin, uhum. né? Entre outras coisas. Aí você tem alguns, eu, eu uso algumas métricas. Todas essas métricas, gente, não foi eu que inventei, eu que criei. Isso daí é de 200 anos. Você pega lá o Peter Lynch, você pega os grandes gestores John Neff, é, John Templeton, caras que assim, magos do mercado, que foram criando isso daí, porque eles falaram, pô, isso aqui funciona, então eu acho que eu vou olhar desse jeito, tá? Então, modelo simples, você abriu uma planilha, colocou todas as empresas lá, quero avaliar. É, ah, um dos modelos é o ROI você vai pegar o ROI da empresa, o retorno sobre o, o, o preço da, dela, mais o Yield, que é o dividendo Yield, é. e você vai dividir pelo PL. Então, você vai somar, ah, o ROI de Banco do Brasil é 20 agora, o Yield dele é 10, 20 mais 10, 30, divido por 3, 10. Se você tem uma empresa que ela está com um valor maior que 2, ela é uma boa compra. Rapaz, o Brasil está com 10. Você tem noção disso?
2: Excelente. Sair daqui é pra... vai
0: todo mundo comprar bolsa do Brasil. Não, pelo amor de Deus, eu tô, <risos> eu, tô dando, é, não, eu tô dando... Eu tô dando, é, tô dando métricas tô aqui para a galera avaliar. Né? Aí você tem também... É, a galera gosta de comprar empresa de crescimento né? Essas as growth, que é, bombou é, ah, a vareja tá é growth, tá, me, growth. Me, mercado livre é growth. Vou contar, o caso, meu amigo comprou mercado livre não ganhava dinheiro com isso. Cara, mas eu não paro de ver caminhãozinho do mercado livre pra lá e pra cá. Cara, a empresa é top, mas será que você tá pagando barato pra ela? Não, já tem 70 anos de lucro no preço não, dela. É aumento também. É, certo. tá caro, entendeu? Você põe ele no preço e fala, pô, então assim, o um, um, um Peter Lynch, cara, que é um mago, o cara foi é, nos anos 80, aos anos 90, ele foi um dos maiores gestores de ações. Eu dei uma sorte do cara caramba, tava voltando no Réveillon de Dubai, cara, eu encontrei com ele no, no negócio do do não, alfândega foi. ali, é. eu não acreditei que eu tava encontrando com o cara, né? Nem sabia que ele era vivo, na verdade. Ah. Aí tirei foto, ele autografou um livro meu. Não. É tipo encontrar o Pelé pra quem é fã de futebol. Uh -huh. Ele falou,
2: fala uma ação, só uma. É, só uma, é não. uma ação.
0: eu fiquei atordoado, na verdade, ali, né? Enfim. <risos> E ele, ele tem um método também inteligente, que ele fala o seguinte, não compre uma ação que o PL seja é, menor, maior do que a taxa de crescimento. Então ele pega assim, ah, a empresa tem um PL de 30 vezes, Perfeito. 30 dividido por 100, tá um retorno implícito só de 3%, tá, é. ela tá caro, entre aspas. Mas ela tem um crescimento de 30% ao ano, então beleza, 30 com 30, é tolerável. Agora, pô, vou comprar uma empresa com PL de 100 vezes, 100 anos. 100 anos, 100%, é 1% cento está com de rentabilidade. E a empresa cresce 30% ao ano. Cara, grande chance de você tomar pau. tá? Então, assim, ele prefere, se você for escolher growth, esse tipo de modelagem. tá? Uh, EVBDA. Eu gosto muito do EVBDA. É EVBDA lá, que é o que eu falei. É o valor da empresa dividido pelo earnings before tax. E, 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 uhum. O que, que acontece, gente? Quando você fala lucro líquido, você tem um grande problema, e eu vou te contar um caso de oportunidade que eu achei, a Vale. A Vale, depois do Brumadinho, 2019, acho que 2018, ela caiu bastante. Por que, que ela caiu bastante? Óbvio, foi uma tragédia, vidas foram perdidas, e etc. Mas a empresa, teoricamente, ela iria continuar existindo, que ela, ela, ela fornece aquilo que o mundo precisa, né? minério, uma das maiores do mundo. Quando você olhava o lucro da Vale, estava muito ruim. O PL tava alto. Por que que tava alto? Porque ela tava gastando com brumadinho, com indenização com e creia, etc. Né? Mas o EVB da dela, que não era o lucro líquido, era justamente faturamento, etc. Tava ali três vezes EVB da, tava barato. Eu falei, cara, alguma hora ela vai limpar esse balanço. Depois que ela pagar tudo que ela deve. E aí... No preço que ela tá, tá surreal, barata. Isso aí tava acho que 38, 39. Eu até postei no Twitter na época, falei, nossa, vale abaixo de 80, é uma pechincha. Né? E vale hoje, tá inclusive 86 reais, eu acho. Então você vê, uma, um ganho fácil, um no lógico e uhum. tal. Então eu gosto de ver daí Eu acho que, eu tava conversando com um cliente meu empresário, vendeu uma empresa grande, famosa, a marca, não vou falar por, por privacidade, mas ele vendeu por seis vezes EBITDA a empresa dele. Então, assim, eu considero que uma empresa que esteja cotada na bolsa abaixo de 7 vezes EBITDA pode ser uma pechincha. Beleza, então você filtrou, tem 73 empresas lá, tem vários outros indicadores, mas já dei alguns bons aqui, tá? Legal. E de cima de 5, tal... Você achou 73 empresas, ou 80, ou 50, no modelo que você quis ser mais criterioso ou menos criterioso. Aí, gente, não é só isso, né? Se for só jogar um búzios lá pro alto, acabou, qualquer computador faz isso. GPT faz isso pra você. Né? Aí você vai avaliar a empresa. Aí você selecionou as empresas, você vai na ponta. Cara, eu assisto lá a teleconferência, vou entender, pô, a empresa tá num ciclo bom, o produto dela é interessante. Ela vai continuar vendendo aquilo, né? Ou será que o produto dela tem uma margem de ba... uma barreira de entrada baixo? Alguém pode entrar e competir com ela? Né? O Buffett falava, compra uma empresa que esteja cercada num castelo com... por crocodilo, sabe? Aquela imagem do castelinho, ah. o poço em volta, e o crocodilo tem um ah. fosso dividindo os concorrentes dele, não consegue chegar lá. Então, é. assim, é.. é... Você vai avaliar tudo isso, beleza. Aí, partir que ela tá barata, partir que ela tem um futuro promissor, né? Ou, no mínimo, ela vai continuar aí igual. Tô dando exemplo, exemplo do Brasil, porque tá, é, é fácil. Uhum. Mas tem diversos. Sempre. Eu gosto de semi, gosto de Copasa. Copasa tá aí, saneamento, mas não vai parar de. As pessoas precisam de água, precisam do banheiro. Cidade né? Então, necessidade básica beleza, aí você selecionou as empresas e o filtro, beleza, maravilha você tem o primeiro ponto, então achei as boas empresas e achei as empresas com valuation barato, aí, cara, eu tenho que ver o que que impacta nelas, o ciclo de negócio o ciclo de negócio é macroeconomia, você pode não gostar, mas tem diversos podcasts de macroeconomia que você pode assistir pra você aprendendo, né uhum. macroeconomia, pô, o Rafael acabou de falar imposto vai subir, inflação vai subir, inflação vai subir o juros não vai descer nesse primeiro semestre se não vai descer nesse primeiro semestre, as empresas que têm mais dívida vão lucrar menos, porque elas estão gastando mais com dívida ah, então eu tenho que ficar de olho nas empresas que têm mais dívida Não sei se vale a pena agora esse ciclo de negócio tá? Ah, no segundo semestre Talvez os juros comece a cair Eu sou um dos caras que acredito que possa começar a cair E a bolsa vai melhorar por causa disso tá? ah, Beleza, aí você vai selecionar as que tem menos dívida Então, menos 3 exibida, de repente Legal, já filtrei mais ainda então, dois pontos ali. Aí, depois, por último, você vai pro comportamento, que é o comportamental, que é o preço das coisas que oscilam todo dia e que as pessoas ficam comprando e vendendo igual louco, achando que é cassino. E não é, você não pode ficar fazendo isso, gente. Não é um pregão de, né, pra você ficar apostando. Você tem que comprar a empresa e acreditar que aquilo vai, vai ser bem sucedido. Aí, eu tenho até um, no modelo de macroeconomia, eu tenho até a, é uma loucura isso aqui. É, os quatro ciclos que a gente tem, né, que você tem taxa de juros, é, é, bull stepner, bear stepner, bear flattening, bull flattening. É o um momento da curva de juros, é uma loucura isso, você tem que olhar a curva de juros futura né, se ela vai, se ela tá mais inclinada, menos inclinada ela vai te dar, ela vai te dizer se a gente está mudando de um ciclo para baixa de juros, está indo para um ciclo inflacionário. Olha que loucura. A taxa de juros, ela, ela dá uma leitura para a gente do que pode estar tá acontecendo. Probabilidades. Não existe 100%, mas é uhum. probabilidade. A probabilidade hoje no Brasil é que a gente esteja indo para um bull flattening, que é o quê? A taxa de juros já subiu demais, o ciclo de negócio já está apertado, as empresas já estão tendo dificuldade. Talvez o Banco Central comece a reduzir juros. Se ele começar a reduzir juros, a gente vai para um cenário onde os juros começam a cair, mas o lucro ainda não. Aí depois a gente vai para o melhor. É, melhor cenário, que é o bull stepner, que aí é o juros caindo real, uhum. não é só o juros futuro, a selic caindo e o lucro das empresas aumentando, foi de 2016 a 2019, a bolsa explodiu, né? Então esse é o melhor cenário que a gente tenta buscar. Aí beleza, ah, avaliei macroeconomia, blá, blá, eu tentei achar onde eu tô, né? Porque é uma loucura, cada dia você tá num lugar. E uhum. aí você vai Pra parte psicológica. Estudei muito sobre comportamento. Tem excelentes Legal. livros sobre comportamento. Porque, cara, as pessoas comprem e vendem. Não é porque elas fizeram toda essa lição de casa que eu falei. é por emoção. Ai, meu Deus, coronavírus tá caindo tudo. Vou perder tudo, vende tudo. Blá, blá, blá. Apertou o botão. Aí, Decidi nunca... não voltar é, no seu A lado, gente não faz né, isso pai? muito, então. Uhum. É, é, aí você começa a pensar. Fala, caramba, meu. As pessoas tomam decisão por emoção. Elas não tomam decisão por racional, racionalmente. Isso impacta pra caramba. Aí eu tenho, eu criei uma folha pegando de vários lugares ali é, que eu leio como que tá a opinião das pessoas em, em relação a diversos temas então ah qual que é a perspectiva dos investidores hoje negativa tá todo mundo negativo ai meu deus o governo mudou o mundo vai acabar da, da, da. ah os emprestadores estão famintos para emprestar dinheiro estão reticentes estão reticentes será que eu empresto para o governo e a taxa de juros não vai subir mais Tá? Ah, os investidores estão otimistas ou estão pessimistas? Estão pessimistas. Eles estão é, sanguíneos querendo comprar ou eles estão estressados? Eles estão estressados. Você Liga para alguém. Ah, essa bolsa que não sobe, a desgraça. Não, 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 não. Então tudo isso eu vou colocando na escala aqui da esquerda da direita, esquerda da direita. Por incrível que pareça, tá tudo na direita. Isso me diz o quê, gente? Que comportamentalmente as pessoas estão se desfazendo das coisas por preços irracionais a Bolsa está extremamente barata. Então, se você pegar o conjunto de empresas da Bolsa hoje, ela está num PL de seis vezes. A Bolsa, no geral, a média histórica é 11, 12 vezes. Então, assim, o cara que conseguir sobreviver mentalmente, ter resiliência para passar por isso, ele vai ganhar um bom dinheiro. Não sou mãe de Ná, pode ser que não aconteça, pode ser que o Lula transforme isso aqui numa Venezuela, não sou mãe de Ná, mas se não transformar e as coisas caminharem, a bolsa voltar para média histórica, o cara vai pegar a bolsa mais de 200 mil pontos, o cara vai multiplicar várias vezes o capital dele, então se o cara fazer, ah, eu ponho na renda fixa 15%, beleza, mas é aquele 15 lá, é melhor, às vezes é melhor você comprar 10% de dividendos, mas o preço daquilo multiplicar 3, 4 vezes, do que ficar estático por isso também diversificação é importante é. então assim, basicamente basicamente é tudo isso que a gente acaba olhando, né eu tenho até um papel é, voltando, que tem estudos sobre isso, tá por exemplo, no na, na, na mercado americano, por isso que é legal, tem um, um fundo um livro que chama Lucrano em Ações Longo Prazo que eu acho que é do Oppenheimer alguma coisa assim, ele era gestor do Goldman Sachs, que é um dos maiores uhum. bancos dos Estados Unidos cara, ele traz muito dado muito dado, pra te embasar ah, então eu sei que historicamente quando o pele tá mais barato a probabilidade de eu ganhar é maior, ele tem aqui a probabilidade quando as pessoas estão otimistas. Do preço já tá caro, é muito maior. Ele cria uma reta, ele prova. Fala, gente, quando as pessoas estão pessimistas, é a hora de comprar e não de vender. O Buffett fala isso, né? Quando o taxista fala pra comprar, pelo amor de Deus, vende porque não sabe o que já tá passou fazendo. Da, né? Já passou da hora. E aí, só um último detalhe, né? Que eu até escrevi aqui, porque era, era de um livro. O que o sábio faz no início, o idiota faz no final, né? O idiota sempre compra no final quando tá tudo caro. Então, eu coloquei justamente pra mim, ele falava: ah, vai comprar lá. <risos> Você vai ser o <risos> um idiota. Então talvez eu seja o sábio que seja comprando no início, comprando barato. Talvez o idiota vai comprar lá na frente quando tiver muito mais caro, né, e aí só um detalhe para quem estiver acompanhando é, o cara tá preocupado que tá cara as coisas, para você ter cautela que é quando as pessoas estão empolgadas as boas notícias em gerais no, no mercado complacência em relação a eventos é um evento ruim e a bolsa não caiu, ué, que estranho tratamento uniforme otimista pela mídia, né, as coisas parece que nada afeta as coisas, aceitação inquestionáveis de relatos otimistas ceticismo em declínio Alta versão a risco, as pessoas é, não querem, é, querem, só, querem só investir no risco, querem só investir no risco. Uh, fácil acesso e amplo ao mercado de crédito, tá barato você pegar dinheiro e humor em geral positivo. Quando você tem todas essas características, o mercado pode estar tá caro. Tem que tomar cuidado. Você lembra quando todo mundo falando em comprar Magazine Luiza? Uhum. Não tinha, um, tinha alguma coisa errada? Por que todo mundo tá comprando? Por que que... Eu, cara, o meu professor de beat tennis lá, cara, gente boa pra caramba. Ele falou, porra, eu comprei, eu comprei a Magazine Luiza 24, que eu faço. Eu falei, caramba, você comprou isso aí, velho. 24, agora você vai me contar que tá 3. Agora já, agora já foi. Né? Então, assim, estava muito caro. Movimento baixista o contrário. Veja que não parece que está acontecendo hoje. Má notícias em geral, alerta crescente em relação a eventos, relatos altamente negativos da mídia, aceitação generalizada de histórias assustadoras. Nossa, vamos virar Venezuela, Argentina. Forte aumento do ceticismo. Ah, eu não acredito mais no Brasil. O Brasil acabou. não é? Uh, canais de acesso ao mercado de crédito fecham. Está mais difícil pegar empréstimo. O tá, é. juros está caro. Mau humor e depressão por toda parte. Quando o não. último pessimista a vender suas ações é quando a bolsa vai bombar. É sempre assim, é o inverso. E quando o último... Não, é o contrário. Quando o último pessimista comprar, é que tá caro. E quando o último otimista vender, tá, tá barato. Porque ele é o último otimista. Ele, ele acreditava naquilo. Aí ele não aguenta mais. Ele fala, ah, não aguento mais, vou vender isso aqui. Ele vendeu, geralmente não tem mais quem vender. Porque todo mundo que não era otimista já vendeu ele antes.
1: Vendeu, tá eu
0: acho que eu tenho essa característica. Eu, eu, a resiliência. Geralmente, quando eu não tô mais aguentando, quando eu começo pra casa com Essa saco hora, cheio, eu falo, meu, não é possível, Essa pé, pé não sobe, bababeira, Aí eu reflito e falo, não, se eu cheguei nesse ponto é porque talvez o fundo do mercado esteja de próximo. Entendeu? Tá. Tá. Então, acho que por viver muito isso, né? então é isso, é assim não, que eu olho o mercado. assim, o seu racional.
2: E até enquanto você estava falando, eu, um, em um momento eu pensei aqui até nos meus negócios, porque a gente vê essa onda de startups é, crescendo, né? E muita gente querendo investir em startups, e muitas delas, a verdade, é que não dá lucro. Sim. Mas eles estão olhando o valor. Porque assim, a gente vende produto, tem inovação e está ganhando mercado e tá ganhando fidelidade do consumidor e uma hora, a hora que isso ficar mais flat ganhar o mercado e a aquisição do cliente custar menos, vai valer bastante dinheiro e é isso que eles estão olhando Sim. porque isso é até conflitante, tem muitos investidores que falam, tá, mas qual o lucro da empresa e tem outros que não estão nem aí pro lucro eles estão olhando ali só o quanto você tá ocupando de espaço de mercado, Sim. o valor percebido animal. A história é. do, é do bambu, rir, né? né você
0: tá criando raiz e não tá para fora ainda o lucro, é. a hora que ele sair é a boca de jacaré, né, faz assim é. então é, isso em qualquer mercado né, hum. eu também, eu acho que se eu voltar pra trás, acho que muita gente fala, nossa, como, por que que eu não virei só as da Manhattan lá em 2015 tá tão barato as coisas, né.
1: Eu é, já pensei é, isso várias é, vezes. Eu já
2: vi o Bruno, <risos>
1: lá eu... Lá
0: atrás eu tive
2: essa oportunidade
1: ah, né? eu, quando é que foi? Será que foi 2012, 2013? Que eu acho hum. que o Bruno falou, na época eu acho que ele tava falando em vender um cesto Sim, é, conta é que a gente
0: vendeu para o Matheus, né? Ele entrou é, com esse valor. E,
1: enfim, não lembro nem o valor, mas era uma sexta parte da, da, da Manhattan, sim, sim. mas enfim.
0: É, né, ele, porque... Vou te dar o último sócio que entrou, né? Que foi nessa sexta parte, ele, acho que ele pagou um milhão, 250 é, reais. É, era isso. A Manhattan está valendo um hoje milhão. em torno de uns 200 milhões de reais, Fala. se você colocar em valor de mercado. Então, é, na verdade, se você perguntar qual que é a ação que eu mais ganhei na vida, foi a da Manhattan, foi com certeza, caiu <risos> né Mas é. isso, a gente ainda vai continuar trabalhando, tem que trabalhar muito, né? É, não é do, o, o valor ele não fica estável, né? Uh -huh. Se você deixar de trabalhar, ele cai. Então, uh -huh. você tem que continuar prosperando aí.
1: Legal. o oh, Rafa, é... em primeiro lugar, obrigado que você compartilhou conteúdo animal com a gente. É... A gente está com o tempo meio apertado, mas tem duas coisas que eu não queria deixar de, de te perguntar. É, uma delas é em relação... Você até compartilhou já, mas né, às vezes se der para uh, pontuar, né, para ficar até mais fácil para o pessoal absorver, é o que o Rafa tem de, de diferente. Né? É, dentre milhares de pessoas que provavelmente entram na Bolsa todos os dias né? e tem o sonho de, de ganhar dinheiro e enriquecer né? no mercado de ações, a gente sabe que a grande maioria fica pelo caminho e você foi uma pessoa que se destacou e construiu um resultado acima da média. O que, que o Rafa tem de diferente? E, em segundo lugar, baseado em todas essas análises que você compartilhou com a gente, é, na tua visão hoje, quais seriam as cinco melhores ações para se investir em 2023,
2: eu acho que essa dica só merece ouvir quem compartilhar esse vídeo aí. Pelo menos umas 100 pessoas, galera. Sim, tempo porque olha o nível do conteúdo. Estamos
1: ajudando a ganhar dinheiro, hein? É. Vamos lá. Se o
0: Rafa acertar, é, não dá.
1: Se ganhar dinheiro, nos agradeça. Se não é. perder, não é culpa esse, nossa. Esses esse né?
0: esse dias foi um cliente grande lá na empresa lá no meu escritório, né, a mesa até separou da empresa, eu tô trabalhando hoje no Galeria Office, e, e ele tava lá, ele viu a metodologia, né, óbvio que tem o analista por trás lá, como eu disse, tudo com base na, na, na analista a gente faz a curadoria, e ele viu o método de, nosso de montagem de carteira, tal, etc, etc, aí na hora de ir embora eu falei, tá vendo, a gente não fica aqui jogando buses a cara falou é não agora eu entendi aí eu brinquei <risos> com ele eu peguei um outro sor, coloquei do braço não eu tô brincando na verdade todo final de dia a gente fica em volta dessa mesa <risos> 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 e tenta ver se se muda o tempo se, se chove <risos> se chove alguma coisa não existe metodologia por trás né bom o que que eu acho que eu tenho de diferente é difícil a gente se autoavaliar, avaliar mas eu acho que resiliência é um ponto fundamental eu acho que eu aceito mais porrada do que a média das pessoas, né, o rock balboa, é. falava isso, né, é. É, a vida não é o quanto você bate, sim, quanto porrada você aguenta tomar, uh -huh. né, então eu acho que eu, é, o ponto fundamental é o seguinte, quando a gente não tem conhecimento das coisas, é mais fácil a gente largar as coisas, quando a gente está mais fundamentado, é, a gente resiste mais aos contratempos então assim, eu também tenho minhas dúvidas quando o mercado vem contra mim, só que aí eu vou reler minha tese, eu vou reolhar e falar, não, faz sentido a decisão que eu tomei não foi uma decisão baseada em emoção, foi decisão em base em racional, uhum. então re, eu reforço o meu conhecimento a minha tese com base naquilo que não tá indo a meu favor, eu vou dar um exemplo né é, como a gente é quando a gente não tem conhecimento eu fui levar meu filho na escola, ele começou um ano e três meses, minha esposa estava super empolgada para começar com eles isso na escola, agora tá sofrendo primeiro queria, agora tá sofrendo falei, é muito pequenininho, não quer deixar um pouco, não, vamos lá é bom para socializar e tal, etc cara, ela foi levar ele e começou a se esgoelar no seria? primeiro não. dia, no segundo <risos> dia, no terceiro dia ela falou, não quero mais, leva você eu falei, tá bom, eu começo a levar ele na escola só que veja na primeira semana, a gente ficou super preocupado. Aqui que a gente começou a pensar? Não, se continuar por um mês assim, a gente espera ele crescer. Mas espera aí, gente eu não tô confiando no processo da escola. A escola tá falando que eu devo continuar levando ele, porque ele vai se adaptar. Gente, todo mundo vai a escola. Eu passei por isso, todo mundo passou por isso. Não é possível que só meu filho não se adapte à escola. Então, veja como a gente duvida do processo quando a gente não tem conhecimento. Então, eu fico, a gente ficou ali várias vezes duvidando do processo da escola. Ah, não, essa escola não sabe o processo que tinha que tocar. Você tá vendo como você... duvida? Então, assim, é a mesma coisa. Você comprou lá uma, uma ação. Ah, não, agora essa empresa vai falir. Eu tô duvidando do processo. Então, aquilo que a gente não tem conhecimento, é mais fácil a gente largar por isso que eu acho o seguinte o que me faz ter um resultado diferenciado é a resiliência, mas essa resiliência ela só veio pelo meu conhecimento é um ciclo de conhecimento, então as pessoas para se permanecer mais tempo no mercado elas deveriam buscar mais conhecimentos através não. de livros, etc, eu acho que vai fazer com que elas sintam mais segura das decisões que elas tomaram e não vai ficar no primeiro terremoto que acontecer, o cara apertar o botão esse que eu acho que é o primeiro ponto é. uh, agora uma, uh, um grupo de ações aí que eu considero razoável, tá? Como eu disse, volto a repetir, não sou analista, sou agente autônomo de investimento. Em breve, é, vou poder não ser mais agente autônomo de investimento, ser só é, diretor da empresa, e eu sou gestor fora do Brasil. Então, eu gosto muito de ações, é minha vida, eu me considero especialista no, no assunto. Então, falando no âmbito pessoal, eu é, já falei algumas, né? Eu acredito muito no Banco do Brasil, é, acho que o Petrobras continua barato. É, vai depender, obviamente, da interferência do governo. Se ele intervir mais, dificilmente o Petrobras anda. Se ele não intervir tanto, Petrobras vai andar. Eu gosto de uh, BB Seguridade, que também é do Grupo do Banco do Brasil, empresa de seguros, paga bons dividendos. Tem a CEMIG, outro estatal, é, Energia, Energia Elétrica, super seguro, paga bons dividendos. O Zema é um excelente governador. Eu acredito que ele vai tentar transformar a empresa numa corporation. Isso destrava muito valor, muito preço para uhum. tá? uh, é a empresa. É a Eletrobras. A Eletrobras era um ativo que estava a R$ 55,00 recentemente e veio para R$ 35,00. Né? Uh, ela foi privatizada. O pessoal está com medo que ela seja desprivatizada. Eu acho muito difícil porque tem umas classes cláusulas lá, que o governo teria que pagar 200% o maior preço dos últimos dois anos. Tá. Ficaria muito caro pro governo reestatizar essa empresa. Tá. Então, eles contrataram um CEO muito bom do é ramo, é. e esse cara tá fazendo uma limpa na empresa, né? Trazendo performance pra empresa. Então, é. talvez, para os próximos anos, seja uma empresa, talvez, interessante também. O uh, que mais? São Martinho, Copasa, Fleury, para quem gosta do setor de saúde, é uma empresa que é, ela foi uma empresa cara, hoje tá um pouco mais barata, uh, enfim, é Ita Itaú, é Itubi, Itubi 4, uh, Semin, é, se, o, se a China continuar puxando, eu acho que o minério de ferro é, é um item necessário para o mundo, é uma empresa que é, também está redondinha. Empresas que estejam... Uma, uma que todo mundo gosta é que é, não está talvez no momento de comprar ainda. É, Lojas Renner. Lojas Renner é uma empresa redonda do varejo. Eu, particularmente, não gosto do setor de varejo porque eu acho que a margem é muito comprimida, né? Setor aéreo, varejo é complicado. Mas ela é uma empresa que ela, tá com, ela não tem dívida, ela está com caixa líquido. Isso significa que ela tem um bilhão em caixa que rende. Ao invés dela pagar a dívida de 14%, está rendendo 14%. Legal. É,
1: então,
0: uma empresa tá redondinha. De repente, se os juros começar a cair, é uma outra empresa que pode performar legal e muito gestores tem portfólio. Enfim, é, dei bastante nomes aí de empresas Animais que é, eu gosto é. aí acho que acho que e, e o
2: Rafa, qual que é o perfil de cliente da Manhattan? Assim, A partir de quanto pode ser um cliente da Manhattan? Depois dessa aula que a gente teve aqui, a galera vai querer a ah, A
0: partir de 100 reais, né? Só que a gente, obviamente, é humanamente, como a gente falou, né? Todo mundo quer uh, uh, o melhor produto e, infelizmente, não existe capacidade produtiva para isso. Então, do mais que a gente queira atender todo mundo, a gente tem uma capacidade limitada para atender o um número de clientes específicos. Então, quando você entra com um valor menor de 300 mil a gente tem um atendimento digital, que é usar um chat do WhatsApp, vai ter uma pessoa por trás, ela vai fazer esse atendimento e ela vai tentar, ela tem acesso, esse cliente que tem acesso à minha carteira, por exemplo, a carteira da Manhattan Value Invest, e, só que ela não vai ter um atendimento tão próximo, presencial, porque, como eu disse, nós temos hoje, acho que 150 assessores. Cara, para você dar um bom atendimento, o ideal é no máximo 100 clientes. 150 é. vezes 100 não é muita coisa, entendeu? A tá. Manhattan já está com quase 20 mil clientes. Então, é. infelizmente, é. eu gostaria de poder dar mais. Como que a gente ganha em escala para tentar atender a maioria? Criando produtos que possam ser escaláveis. Então, por exemplo, a carteira Manhattan Value Invest Long Buy, ela pode ser escalada o cara vai lá, ele compra o produto pronto lá na XP, né, e aí tá lá o produto, ele vai operar só uma vez por me... duas vezes por mês a gente faz as alterações na carteira e faz automático. Então é uma maneira da gente escalar para poder entregar um pouco de resultado. Uhum. Porque no dia a dia a gente não tem braço suficiente para atender todo Excelente. mundo. Excelente.
1: Tá? Legal, legal. Quer pra finalizar? acho que já deu tempo, Uma né? aula,
2: acho que a última pergunta que eu queria mesmo era é. realmente saber é, a partir de qual valor poderia tá. ser um cliente da Manhattan. Tá.
1: Bom, é... Eu não tenho um monte de pergunta aqui, né? Achei que ia dar tempo de, de trabalhar mais algumas coisas. É verdade, não...
2: né? Na bolsa é. americana, a gente falou de muitas ações aqui. Né? Você que é especialista fora, e a gente vê muita gente querendo como é que eu ganho em dólar, né? É. Até a gente tem essa vontade, né? Será que eu monto um negócio vou para os Estados Unidos? Qual que seria um caminho, uma ação também para a gente olhar fora?
0: Olha, é. Eu acho particularmente que a Bolsa Americana está um pouco mais cara. Ah, né? Historicamente ah, ela é mais cara porque é aquilo. Pô, você não tem ah, o governo atrapalhando, etc. O mundo inteiro investe nos Estados Unidos. Então as ações tendem a, a ficar é um pouco mais caras. Né? Então, e o Brasil tá todo mundo, falo, puto brasileiro, ele. É será que é, que é. será que é, que é o momento? Na onda idiotas, você tá, né? Já pode entendi. ser, pode ser, não sei, não sou mãe de nada. Então, assim, eu acho que. A, a, cara, você vai encontrar ações baratas. Hoje a meta, que é o Facebook, acho Uau. que tava, tava sete vezes EBITDA. Cara, uma empresa igual a meta tá, é barato, né? se ela não tiver algum concorrente de peso, que inventa um chat que substitua isso, <risos> talvez é, talvez seja uma oportunidade. Mas, é, você olhando hoje a economia americana, ela está numa situação até um pouco pior que a brasileira. Ela está com uma inflação muito resiliente, o governo americano, sub, o Fed subiu juros para 5%, eles nunca tiveram juros nos últimos 20 anos, foi sempre negativo. Então, pensa, você pegava empréstimo, você não pagava nada de juros. Hoje você está pagando 5%, é um caminhão de juros. Então, isso vai afetar a, a Mortgage, que é a hipoteca de quem tem, é, empréstimo pra quem vai pegar carro. Então, assim, eu tô um pouco mais pessimista com a economia americana. Os Estados Unidos é os Estados Unidos, cara. Eles enfrentam qualquer coisa, eles são a maior economia do mundo. Então, pode ser que nem tenha recessão que tá programada pra ter. Uhum. Mas eu, particularmente, tô com um pouco mais de receio. Eu acho que existe mais oportunidades hoje no Brasil. E ainda com uma taxa de juros de 14%, pensa o seguinte, o dólar tem que subir mais que 14% ao ano pra você perder dinheiro em real. Então, assim, fala assim, ah, eu vou comprar dólar, porque é legal, eu vou guardar embaixo do colchão. Tá bom, você pegou lá 5,20 e comprou mil dólares, tá 5.200 reais beleza, daqui um ano, o dólar for pra 6 seis... daqui dois anos o dólar tá 6 reais então aqueles mil dólares, vale 6 mil reais só que se você pegasse esses 5.200 e aplicasse na taxa de juros, que é 14, então 5.200 mais 14, sei lá, vai dar 5.700 mais 14, vai dar 6.500 então na verdade, se você pegar aqueles 6.500 e, e comprar dólar, você compra mais dólar do que se você tivesse comprado o dólar. Então, quando a taxa de juros está mais alta, ela trai capital estrangeiro. Uhum. O investidor estrangeiro Tem aplica estrangeiro. aqui. Uhum. E aí fica mais difícil do dólar continuar explodir para cima, mais eu chance entendi. do dólar cair. Uhum. Teoricamente, depende tá. das cagadas do governo. Tá. Então, eu acho que hoje... É, depender do que vai acontecer, né, a gente não ah. sabe, no dia. e eu ainda acho que tem mais oportunidades no Brasil.
1: Legal, e você tá vendo a entrada de capital estrangeiro, apesar dos pesares? Tava, tá tava entrando
0: bastante, peraí, um segundo. Tem algo aqui, rápido, se quiser. Vou tomar um golinho aqui, perdão.
2: Porque muita gente fica, né? Devo investir no Brasil, devo
0: investir no mercado americano. é Estava entrando bastante capital estrangeiro, aí uh, o governo começou a bater um pouco no Banco Central, né? que eu uhum. falei E aí assustou um pouco, o pessoal parou um pouco de colocar capital aqui. Tá. Mas eu acho que mantendo as condições razoáveis, né que é o que o investidor procura, e ele procura taxa de juros no mundo inteiro, onde ele olha, o Brasil é o que mais paga, uhum. ele vai trazer de novo capital para cá. Então, assim, tá mantido a temperatura e pressão constante e imaginando que o Lula não quer ser um louco, ele quer pensar assim, seguinte: não, cara, eu já dei certo duas vezes, eu sei o caminho para dar certo, não vou fazer as coisas dar errado. A tendência é que o Brasil caminhe para o lado positivo, não para o lado tá. negativo.
1: Ótimo. Excelente, Rafa, obrigado. Foi animal, muito conteúdo, muito insight, muita dica é, valiosa. É, eu mesmo, tô, né, a gente sai morrendo de vontade de pegar todo o dinheiro e investir né? é. com o Rafa com o Rafa, Rafa peraí, ela
2: marca vamos investir o nosso dinheiro
1: e tenho certeza que agregou muito aí pro, pro pessoal de casa uh, eu acho que para fechar, se você puder só deixar uh, algum contato não sei se você compartilha os seus contato teus contatos é mais... pessoais, mas pelo menos os contatos da Manhattan, para quem quiser investir, quem quiser conhecer mais
0: sim eu que agradeço primeiramente Obrigada. né o convite é, também sou fã de vocês Eu conheci o Dom, agora estou conhecendo a Carol e é, quem quiser entrar em contato com a Manhattan quiser conhecer as nossas carteiras <coughs> é só entrar no www.mhtinvest.com.br. com .br. lá tem bastante informação sobre a empresa, a história sobre renda variável, enfim e os nossos contatos para quem é, quiser conhecer um pouco mais, vai ser um prazer é, receber os clientes de vocês, né uhum. Mas, se tornarem clientes da Manhattan também Legal. Obrigada, amém. Rafa.
2: Galera, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo Boa. também. Quem está nos ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar e cinco estrelas para a gente subir nesse ranking.
0: Nossa, gente, peraí. Um segundo. É MHT Investimentos. A MHT Invest era o no nosso antigo site. Então ah. tá,
2: MHT Investimentos, a gente deixa no link da descrição do vídeo. E vamos torcer aí, né? Pra vocês caem aí na mão do Rafa, vamos ver quanto é que vocês estão aí no poder aquisitivo, né? Fazendo negócios. Obrigada, galera. Não esqueçam de se inscrever e toda vez que vocês compartilham o conteúdo novamente, Ajuda que a gente chegue Com esse conteúdo de tanto valor Para mais pessoas e isso faz com que a gente traga Continue trazendo pessoas Desse nível que vocês estão vendo aqui Para o Made in Brasil
1: É isso, esse foi aí O nosso bate-papo com o Rafael Aê. Obrigada Aê.
0: Incrível Valeu,